0: Amiche e amici di Outcast ben ritrovate e ben ritrovati Io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo Buon pomeriggio e siamo qui per il nostro consueto, appunt- per il nostro consueto appuntamento con Autocast Weekly, la nostra rubrica settimanale in cui discutiamo dei fatti nelle notizie degli avvenimenti della settimana videoludica appena trascorsa. Uh, la- apriamo la puntata con... In scaletta abbiamo scritto state, o- state of place ci sta roba figa.
1: C'è allora, stata eh, roba figa? Io mi sento di dire, non l'ho guardato, però in diretta non l'ho guardato perché tipo stavo facendo qualcosa probabilmente qualsiasi non mi sono manco accorto. Partiamo che c'era. dal Qua- principio:
0: qualsiasi cosa tu stessi facendo era sicuramente più anche se sì. si tor- eh, sdraiato sì. a, a grattarti la pancia, è sicuramente più produttiva di guardare allora, una roba del genere in
1: diretta. Diciamo che probabilmente era uscito come una persona normale, incredibile.
0: Comun- Vabbè, tu sei giovane, fai ancora ste cose. <ride> questa cosa veramente borghese dell'uscire sì, che era un giovedì veramente. sera sono, è stato giovedì scorso
1: giovedì sera o venerdì sera comunque. no era giovedì eh, sono
0: quasi sicuro che fosse giovedì però comunque eh, che stiamo facendo giovedì Vabbè, C'è comunque... anche, anche l'età che puoi, un po', puoi uscire un po' quando cazzo te pare non è che devi uscire solo al venerdì sì, o al sabato sì, sera
1: cioè. fortunatamente e allora un rapido riassunto investimento a manetta sul playstation war perché hanno, continu- hanno sfornato un sacco di trailer. tutta la prima parte dello State of Play è legato a giochi che escono uh, in-, in esclusiva su PlayStation perché supportano il PlayStation War Asp- allora vai. ti
0: dico, eh, hanno mostrato The Foglands e
1: esatto.
0: Green Hell
1: che è uh, la versione Sinapsi, War di un gioco che già esiste, attenzione che tra
0: l'altro se non sbaglio lo fa, la, lo fa un, la, lo, ci lavora uno studio che ci... Uh, ci lavora un mio ex collega Aspetta fammi vedere perché, la, perché l'aveva pubblicato Recentemente uh... Our game is out No aspetta vediamo Perché ha pubblicato il trailer Che cazzo è Allora Allora yeah, Ti sento a scatti Mi senti a scatti, ora come mi senti? Parla, parla, parla parla. Song in the Smoke, Rekindled Lui sta lavorando Lo studio su cui lavora lui Quindi no, non è Perché è è una roba assipita a Green Hell eh, Song in the Smoke, Rekindled Però Non è è questo gioco qua È un'altra cosa
1: Poi Pratica, sì. No, aspetta, Synapse, aspetta, hanno mostrato anche vai. Synapsi.
0: Poi hanno mostrato Journey to Foundation, che è basato sul ciclo famosissimo di Asimov Fondazione. E poi Before Your Eyes, e basta. Questi sono sei eh. giochi, sette, quanti sono?
1: Sì, Uno, allora, due, è, tre, insomma, quattro, in pratica sono... sono... Un mix, cioè non è più l'esperienzina VR che uno si poteva aspettare dai primi passi fatti dal PlayStation VR la prima maniera, ma sono, sembrano titoli un po' più complessi. Quindi per esempio Fogland è uno sparatutto in prima persona con elementi, uh, c'è di tutto, sci-fi, western, roguelike, bam, un po' così, una specie di insalata di riso di generi che sfrutta secondo me intelligentemente questo stile un po' smooth, un po' cartoon, deformed, che mi ricorda tantissimo uh, Sea of Thieves quindi diciamo che spinge ma non spinge, cioè è è uno stile che sembra molto più ricco di quello che in effetti è, quindi è un buon compromesso. Tra, cose del, tra, tra le aspirazioni di avere un titolo VR e il fatto di avere un titolo che sia che risulti figo visivamente. Synapse, stessa cosa: action game, shooter, tutto quanto bianco e nero. Uh, pistole che si illuminano. Superpoteri. Diciamo, potrebbe essere una, un Sembra a grandissime linee, immersive sim, uh, war, uh, pistole, cazzi e mazzi. Journey to Foundation, stessa cosa, però ha un'ambientazione. Della fondazione, che qui si verrebbe anche un attimo, da quelli studiati iniziano a dire: eh, Ma nella fondazione non prendevano in mano una pistola nemmeno a pagarli, e in effetti è un po' così. Diciamo di questi, diciamo: Journey to Foundation sembra più Alex degli altri. Before your eyes, titolo indie, strappalacrime sembra quella roba, tipo pesa male, lo si riconosce da, da partecipazione ai BAFTA. E uno stile grafico fortemente improntato, cioè fortemente ammiccante alla, uh, al, al, al genere, al, al genere al, alla categoria dei giochi indie. E mo' arriva
0: invece la roba tua, Destiny 2 Lightfall che esce oggi pomeriggio. Esce tra due, ecco. poco più di due ore perché stiamo registrando e sono quasi le tre del pomeriggio, di martedì. E il gioco esce ufficialmente. Ah no, scusate tre ore, perché esce il lancio è alle sei del pomeriggio, ora italiana. Quindi, tra tre ore sarò in immersione, sarò, probabilmente starò bestemmiando contro i server. Che sarà, saranno intasatissimi. Anche se va detto che in pass- se non ricordo male il lancio pre- precedente di Witch Queen, quindi, di un anno, un anno preci- quasi precisamente un anno fa non me lo ricordo drammatico per quanto Banghi e Destiny 2 spesso abbiano dei problemi tecnici che sono dovuti al fatto che il gioco è comunque un gioco che ormai ha i suoi, i suoi anni e, com- e loro continuano a montarci roba sopra e quindi le fondamenta sono sempre più iniziano più a deboli. scricchiolare eh, esatto. scricchiano in certi casi eh, non mi ha as- cioè, sono preparato psicologicamente al fatto che magari non riuscirò a giocarci immediatamente appena escono appena aprono i server però non mi aspetto neanche che, 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 che il lancio sia una roba drammatica tipo la World of Warcraft di anni fa che sì. hanno 40, 10.000 persone loro generalmente anche perché ci gioca molta meno gente è eh, dubito che ci sarà un incremento così drastico di numero di giocatori da, da dire, ah, madonna, ci saranno i intasati. perché invece di esserci 50.000 persone che ci giocano ce ne sono un milione e mezzo. No, però, vabbè. E comunque sì, poi hanno mostrato Lightfall, eh, il, il trailer di Lightfall, in cui, cioè, alla fine... Mi devi dare il tuo punto di vista da uno che non ci gioca, perché io lo so cos'è Destiny 2, lo seguo. Il trailer a me fa poco effetto, non fa, cioè, io l'ho già comprato il gioco Lightful, l'ho comprato tipo a-, a ottobre, novembre, qualcosa del genere. Questi trailer sono fatti per gente come te che non ci gioca, ti fa venire voglia di giocare. Eh, io ho
1: sempre il problema che a me piace, mi piace tantissimo l'idea, però il fatto che sia un'espansione di un gioco ancora in corso, che è in corso da anni, in cui tirarci, tirarmici dentro, fare il personaggio da capo nuovo, mi pesa il culo cioè è proprio da una parte super cacci perché è figo è oggettivamente figo il fatto che sia Destiny 2 non Destiny 3 mi blocca mo tipo col Playstation Plus hanno regalato uh, l'espansione Beyond Light tipo uh, e, e quindi teoricamente mi riduce tantissimo il fatto sì, che quindi well, perché quello sta Beyond Light, poi ci dovrebbe essere Witch Queen e poi dovrebbe esserci questo. Quindi teoricamente aiuta a comprimere un po' il gap tra uh, questo che sta uscendo adesso e l'edizione base liscia che ricordiamo essere gratis per tutti i free to play. Per quanto io possa essere incuriosito, affascinato e oggettivamente interessato, però sto fatto che è ancora Destiny 2 mi pesa troppo qualcuno,
0: cioè provo a pensare là.
1: Che, allora mh, c'è un po' quelle fissazioni un po' alla moderna insomma nel senso che io sto là, se io sono so passati tre anni dall'ultima volta che ho avviato Destiny 2 Lightfall non sono subito schillato uh, al modo in cui gioco ma io voglio prendere, a questo punto entro, voglio fare il personaggio da capo voglio farmi la storia da capo voglio gestirmi quelle cose Secondo gli step che sono quelli del gioco originale, quindi faccio il gioco originale, mi faccio no, la spessa. A parte il discorso è che
0: è impossibile, perché il gioco originale non c'è più, non esiste più, esatto, non ci puoi neanche giocare, esatto, <ride> non esatto
1: questa cosa è problematica, addirittura rito- ricordo che le, il 2 iniziava in un modo, ma il free to play iniziava come l'inizio dell'1, grosso modo. Sì,
0: l'hanno... Quindi, ma cioè, hanno fatto delle Bandy cose stranissime, secondo volte, me. volte di rendere il, il gioco più friendly, amichevole Snello. per i nuovi utenti, perché comunque ti butta in mezzo al casino, non ti spiega niente, ah, queste sono le modi. Eh. tra l'altro Lightful fa un una rivoluzione di un, un sacco di sistemi un sacco di cose nuove anche per noi che ci giochiamo da anni quindi secondo me dal punto di vista delle, dei sistemi del gioco delle meccaniche di gioco Lightfall potrebbe essere un buon punto per cominciare ricominciare e ricominciare perché ci sono parti la partenza è anche per noi che ci giochiamo da anni dobbiamo reimpara, dovremo reimparare a giocarci un po' ovvio che poi ovviamente partiamo avvantaggiati da da anni e anni di conoscenza acquisita nelle migliaia di ore che che ci abbiamo speso però per i nuovi giocatori non è più quel gap incolmabile insormontabile da dire ah madonna questi ci giocano da una vita sanno troppe più robe rispetto a me c'è tanta roba nuova anche per noi quindi secondo me le uscite delle espansioni sono i momenti migliori I meno peggio, solitamente sono i meno peggiori. I meno peggiori per cominciare a cominciare o ricominciare a giocare a destra di due, però posso capire che sì, che che è una roba del che sia. Eh, cioè, che metta un po' in soggezione o comunque che, che, che ti, ti, ti passi la voglia al pensiero, magari che c'è talmente tanta roba da imparare, da scoprire. Eh. Sì. Poi, magari anche la sì. storia, cioè magari chi ci vuole, vuole godere la storia e non sapere cosa è successo finora.
1: Sì, come ci siamo perché arrivati, a me, comunque.
0: Chi è, chi è, è
1: una storia stagione? che è divertiva, eh. attenzione, a me essere tirato, diciamo, di botto così in media res cioè mi, mi mette un po'. Non dico a disagio perché il disagio è un'altra cosa, però diciamo non mi è confortevole come giocatore. Sì, cioè avrei troppo preferito di più. Che ci vuole le PlayStation 5 sono in giro, siete stati acquisiti da Sony. Fate degli step fondamentali, ma seppure lo schema di gioco sostanzialmente è lo stesso, ok? Chiamatelo Destiny 3: Bam, così. Tanto poi prendete, tanto i fatti li fate, le magagne le utilizzate. A questo punto però datemi questa soddisfazione di... Cioè, ma secondo me lo vendono anche loro molto di più rispetto a com'è questo. Perché il discorso che mi hai fatto, io ci credo che è così che funziona il gioco anche per i giocatori vecchi. Però è un discorso che va affrontato, mentre invece, oh cazzo, è que- cioè... È proprio un passaggio ulteriore che dico... Mi so- cioè secondo me un sacco di gente come me della prima ora si sente un poco che ha perso un treno e ah, quindi no, magari sal- si saltarci in corsa sì, è, sì. È, 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 anti- è antipatico è scabroso. insomma non, non, è, non è piacevole poi per carità per me è una rota perché veramente è quello che secondo me cioè, le migliori giocate online della generazione playstation 4 le ho fatte con quello quindi io sono veramente, veramente, veramente stracurioso di vedere come si evolve, perché poi, detto, c'è c'ha un, c'ha un character design che è incredibile, c'è una community che è vivissima, c'è tutta una serie di scelte estetiche, dei gameplay che a me fanno impazzire. A livello artistico
0: sono sempre bellissimi. Il lavoro che fanno è... sulle, sui livelli, su come... Come sulle mappe, anche le, le, le luci, i spro- colori sfrutt- sulle è luci.
1: bello proprio. cioè C'è veramente una, una serie di bellissime sensazioni di gioco che purtroppo, per quanto mi riguarda, perdono un po' quello che è l'effetto che dovrebbero avere o volere. Quindi, detto a me, dispiace tanto, però non riesco a saltarci in corsa, purtroppo. Quindi ripeto, per me sarà veramente per Destiny 3, che spero eh, penso, prima del 2025 non si vede. Destiny
0: Eh 2. no, perché dopo questa c'è sicuramente un'altra. C'è un'altra espansione già che hanno già annunciato, eh. che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il titolo. In questo momento eh. dici niente, quindi, allo- quindi allora facendo. Se, di, se tengono la, la stessa cadenza e non hanno problemi non c'è un altro cazzo di covid che ci riusci <ride> Final Shape, Bravo Stone eh, quindi la, l'ultima forma eh, quindi mettiamo che questa esca a febbraio 2023 si, immaginiamo che ci sia poi un altro anno di contenuti dopo l'uscita di Final Shape quindi sì, a febbraio 2025 un ipotetico Destiny 3 a meno che Eh, poi non non decidano perché l'arco narrativo che che stanno affrontando la storia che stanno raccontando si dovrebbe concludere con Final Shape appunto però questo non vuol dire, cioè non è detto che facciano uscire Destiny 3 magari fanno un resettone fanno Destiny Destiny
1: punto Destiny Destiny infiniti Destiny da qui all'eternità che per carità, per come la vedo io, esattamente è il. Come vogliamo chiamarlo? È il Nintendo Switch dei, dei giochi a servizio. Perché comunque sta là e diciamo, ah, ma quando le vogliamo mettere queste cose, invece è una macchina che continua a funzionare, indipendente dagli anni che c'ha, che ricordiamo sono tanti. cioè Era ehm... il. 2017.
0: No, questo è un peggio dai.
1: Eh, è indimenticabile. Io con ho detto "No, stavolta devo giocarmi tutto. Vaffanculo pacchetto primo anno, due espansioni, dammi, dammi e poi vado in allora, Spagna". Allora,
0: pagina del negozio sei in sei testi 2. Eh. Ah no, questa è la data di uscita su Steam, perché su Steam è uscito, è uscito dopo su Steam. Eh sì, prima era sul uh, Battle.net, uh, battle. sì. sul uh, sì. sul launcher di Activision Blizzard, sì, sì, perché al tempo erano quindi, sì, è diversa. La, la tempistica, sì. sì. Ho detto, ma è t-
1: t- novembre 2017,
0: no, mi sa, era no, perché Ottubre. Destiny aveva questa cosa che usciva nella, nella finestra appena dopo l'estate. Quindi, è probabile allora, che sia tipo uscito a settembre, fine settembre o ottobre, sì, sì. Eh, questa delizio. cosa che si differenziava un po' per, per non finire imbottigliato nel, nel, nel diciamo nel traffico, nel, nel casino delle uscite pre, prenatalizie a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Uscivano sempre a settembre, vediamo un po' Persini 2 quando è uscito, recuperiamo un po'. Allora, la pagina di Wikipedia. Dice che uscì, ah no, il 24 ottobre, ah no, aspetta, uscì su PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2017, quindi sì, mi ricordavo, settembre. uscì su Windows un mese e mezzo dopo, perché uscì il 24 ottobre 2017 su Windows, ecco sì, sta cosa qua mi ricordo, non mi ricordavo che fossero usciti in tempi diversi le versioni. Sì, console. perché...
1: Perché PlayStation 4 ha sempre avuto un rapporto speciale con Destiny infatti fu presentato il primo su un, Beh, ad un E3 mia, sul la sul PlayStation qualcolore. 4 che ha
0: mia nipote è la mia, De, la mia Destiny Edition eh, Play, è la bellissima. PlayStation 4 bianca che comprai quando, ah, la, la, sì. quando uscì Destiny, Destiny, sì sì. Per
1: la serie, ma, sì, anche tu hai fatto un po' la mossa, sì sì, iniettatemelo nelle vene. Sì, sì, ma no, ma io
0: queste cose qua, figurati, poi ci arriveremo, adesso ne parleremo, per dire, eh, andiamo avanti, che, se no finiamo per parlare sì. di... Ad, 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 però, per dire, però, hanno mostrato no, anche eh. altra roba al, allo State sì. of Play, hanno mostrato CIA un... Uh, c'è un, è un open box sandbox d'avventura sviluppato da, da, uno studio di, da uno studio che si ispira alle ambientazioni della Nuova Caledonia loro sono, sono originari di quelle zone lì esce il 21 marzo poi Esce Humanity, il nuovo, il nuovo gioco sviluppato dagli sviluppatori di Rez Infinite e Threatist Effect Connected.
1: Anche questo è su PlayStation VR, tra l'altro. sarà sì, questa roba stranissima all'uscita.
0: Sì, è una 5, PlayStation 4 e 4. 1 e 2. C'è anche il Demo esatto. questo già. Quindi e questo arriva a, in, a maggio. Poi esce Goodbye Volcano, Volcano High. per i grandi
1: fan dei furri ci sta sostanzialmente questa qua che è una light novel dove tutti quanti i personaggi sono dei dei dinosauri antropomorfi che sono al liceo quindi è proprio una roba ultra strana per i fan delle visual novel e questa qua è grasso che cola perché si presenta ovviamente non come un titolo su Jurassic Park ma come un'avventurona dove i dinosauri esplorano i loro sentimenti queste cose un po' Così i ragazzi piacciono
0: Naruto ex Boruto Ultimate Ninja Storm. Allora, penso che qui sia
1: Naruto cross, Boruto, ah, cross Boruto, okay. eh, Naruto cross che che Boruto. Cross Boruto è Naruto Cross Boruto Ultimate
0: Ninja Storm Connections. Che è, immagino che siamo un picchiaduro a scorrimento. Sì, è in
1: pratica la remastered di tutti, allora, piuttosto che fare la remastered e basta, hanno preso e hanno schiaffato dentro lo stesso titolo tutti i giochi della serie Ultimate Ninja Storm di Cyber Connect. Quindi non è un picchiaduro molto tecnico, è un picchiaduro super casinista, dove però appunto si presuppone, cioè, si pensa sia tipo 124 personaggi giocabili presi di peso dal manga Naruto e Boruto che è il seguito diretto e quindi praticamente è tutto quanto è un, è un picchiaduro ad arene insomma, quindi con ah, okay, no, le super problema. mosse no, è ambienti tridimensionali super, super bot super spettacolare sì. molto è sgravato dovendo spezzare una lancia a favore, in pratica dovrebbe farti fare tutto L'arco del manga, e allora io ci giocavo sulla 360 ed era molto divertente. Era veramente fatto bene. E Cyber Connect sono bravissimi a fare questi fatti. Poi io ce l'ho perso di vista perché anche basta. però, però mi rendo conto che ci abbiano i suoi fan.
0: Hanno mostrato Baldur's Gate 3, che è anche un... perché Baldur's Gate 3, sviluppato dall'Arian Studio, che sono quelli di Divinity Original Sin 1. E sì? 3. Sono Molto bello, sono abbastanza vecchio stile. Sono un po' un po' vecchio stile giochi di ruolo. Baldur's Gate, ovviamente, si basa sulla eh, licenza di Dungeons and Dragons. Quindi ha tutte le robe di Dungeons and Dragons, le, le classi, le, i personaggi, Esatto È eh, la cosa le razze. No, non, hanno Rudo, cambiato. Quindi. Non si dice più razze, le hanno cambiato.
1: Dice stirpi. Steam.
0: ok, e, mh, ed è al momento in, in accesso anticipato da diverso tempo su PC, su Steam, penso si sia è in accesso da
1: anticipato tempo. da almeno due anni,
0: ecco sì, eh, hanno annunciato che uscirà il 31, il 31 agosto sia su PlayStation 5 che immagino anche su PC, hanno anche allora, detto sì. che... Neanche hanno... su console
1: Xbox, perché sì, non ci non hanno mostrato
0: la versione Xbox. Ovviamente non l'hanno mostrata perché non eravamo, erano lo state of play, però poi in separata sede hanno detto che non hanno annunciato la versione Xbox perché stanno lavorando ancora sul, su Xbox hanno dei problemi di carattere tecnico non, riescono, non sono ancora riusciti a far funzionare alla perfezione il, lo split, il multiplayer split screen che pare che immagino che ci sia sulla, sulle versioni PC e sulle versioni PlayStation 5 quindi uscirà prima o poi però non, non è che è un'esclusiva console per PlayStation 5 solo che non era pronta la, non hanno la versione console Xbox Series S e Pronta e quindi uscirà, uscirà più avanti quando
1: quindi lo si sta. hanno preferito mettere i puntini su lei piuttosto che. No, sì, dal relazioni. punto di vista di,
0: della comunicazione, ha fatto bene, nel senso che.
1: Sì, ma tra l'altro, loro detto, sono sì, stati bravi. Gioco ci
0: stiamo lavorando, però abbiamo dei problemi tecnici, quindi usciremo con queste versioni che sono pronte. Magari ce la fanno a sistemarlo perché da qui al 31 agosto magari riescono a sistemarlo. Sono sei mesi circa.
1: Hanno no. tempi di sviluppo un po' lunghi perché loro stanno sì, da due parte. anni. Che, sì, c'è da Quando dire che smettere, però tutta la prima parte era completamente giocabile. Completamente. E nonostante ciò hanno continuato ad aggiungere contenuti.
0: 6 ottobre 2020 è uscito in, uh, in accesso anticipato su Steam, quindi sono due anni me- quasi due anni e mezzo.
1: Cioè. Quasi due anni e mezzo. Però ora ci vuole uno studio tra virgolette piccolino e questo qua penso sia la loro IP più grossa. Con tutto che comunque il secondo Divinity era un titolo importante. Perché me è prima piaciuto, arrivo a Io po- ce l'ho il,
0: primo di, il secondo Divinity, è molto bello. sì, sì,
1: sì. Diciamo, molto eh, molto bello. Ma c'è stato quel momento meraviglioso in cui, out of the blue, sono iniziate a uscire tutte queste. Questo revival dei classici RPG occidentali quindi la gente c'è, in, c'è andata sotto tantissimo infatti ah, sono ma no, quasi io questo usciti...
0: sicuramente lo prenderò quando esce in versione definitiva
1: sì. anche sì, io sì. perché poi hanno fatto che uscirono i divinity uscì Pillars of Eternity e uscì il sequel di Torment quindi era un momento felicissimo poi uscì altra roba uh, di... Mh, Oh, uh, ta- uh, Tyranny, che era pure un altro gioco. Sempre, sempre così, però con una struttura mi di abilità. Mi sa, sa che ce l'ho gratis gente.
0: su una dei suoi games. Mi sa. È
1: bello. Eh, eh, sono gli stessi di Pentiment però, ecco, è, più, però è, è dichiaratamente più GDR quindi se mo ci vuole, se ti gira no, ma non c'è succederà qualcosa, avevo c'è
0: ma poi sai come succede sì, Mille è cose la, vita, che la
1: vita che si mette di mezzo però sì, chi cazzo contento che esce su PlayStation 5 che vuol dire che è ottimizzato col pad per bene e fatti e mazzi e quindi me lo gioco anche io così, senza, lo dico senza problemi poi, poi hanno questo Wayfinder
0: Wayfinder che è un, un action RPG eh, online sviluppato da Airship Syndicate che sono quelli di Darksiders Genesis e lo spin-off di League of Legends Ruin King. Che pare che Ruin King me lo ricordo molto bellino, che era piaciuto. Allora, Ruined ricordo... Ruin King,
1: sì, è esattamente quella roba piaciuto, che quando è uscito. No quando è uscita la serie animata hanno detto se volete giocare, se vi piacciono queste esperienze, se vi piace questa ambientazione e questo tipo di storie, non giocate a LOL, che è League of Legends ma giocatevi a Ruined, Kingdom, uh, Ruined King io ce l'ho in lista tra l'altro perché mi incuriosisce uh, tantissimo e io, poi io Darksiders ci ho giocato tantissimo, C'ha un bello stile grafico, poi come al solito il fatto che gira su Playstation 5 è un'ottima è Un'ottima cosa, perché c'è cioè, paradossalmente. Eh, c'è
0: da dire che è un finisimo. multiplayer live service. Quindi, esatto. questo, quindi magari un può, va va play, finire, si può darsi così. che magari entro sei sapire. mesi lo chiudono e vaffanculo Non so chi si è visto. Si è visto. Sì? Però è sì, sì. all'inizio a maggio incomincia la prima stagione in early access per PlayStation 4 e PlayStation 5. Vediamo se c'è anche per, per PC. Alla fine. Se dico, se mostrano, sai, che poi uh, no. Vedo che, che dicono solo PlayStation 4 e PlayStation 5 alla fine del trailer Non c'è anche PC e... Quindi boh, speriamo boh, Io sono curioso, ci giocherei ah, Io sta roba qua Ah, la beta, il 20... ah, la beta oggi Il 28 ah. febbraio Oggi se volete partecipare alla beta Potete iscrivermi, iscrivervi sul sito, ve lo dico subito uh, Aspetta che lo ritrovo il sito è playwayfinder.com quindi se volete andare a dare un'occhiata ma andiamo già a darci un'occhiata playwayfinder.com madonna ho scritto wayfinder ok playwayfinder.com qua sta, in, se sentite i pattoni c'è gente che fa casino sopra ah no 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 c'è, la, c'è anche su pc okay, vabbè, esce anche per pc uh, è, è su, il... Il, su PC sia su Epic Store che su Steam quindi okay. vabbè tardi poi ci, magari ci, ci iscriviamo così ci diamo un'occhiata vediamo. poi hanno mostrato poi c'è il Fire momento, Sai, con, la Neri. Il momento esatto. con la Neri hanno fa- mostrato dei, il gameplay di Zangief, Lili e Kemi andiamo avanti perché non, non ce ne frega perché mente, non siamo, non siamo 4, della materia basta, esatto. questo
1: basta. no e invece questo per me è ma la no, rota basta, perché, basta. Eh, adesso ti spiego allora io non avendolo giocato in origine cioè, ho giocato un poco su pc un po' ma svogliato su pc e ho il remastered del, cioè il remake del 2 il remake del 3 e sto giocando a devil May cry 5 quando ho visto sta roba e stavo detto ah, però figo eh perché come al solito non è che ci sta quella cosa che sembra strettamente horror quella tensione così oh è cazzone, fai le combo le prese, ti ricalci è quell'adorabile non senso di Capcom finalmente e viscerato da tutte quelle che sono i suoi tra virgolette pesi di ma sì voler non metto in dubbio perché
0: di... per chi gio- non ci abbia giocato al tempo è anche un gioco del, per game cube che al tempo era figo però era anche un legno Come, non... sì, allora era, un legno. Non era, era una rivoluzione di gameplay perché i, i, Evil, i, i, i primi resentivo sono sempre stati dei legni era... Cioè, dal, erano fighi, però, cioè, dal punto di vista della giocabilità, erano veramente del, dei pezzi di legno inguardabili. Questo è figo perché fa le co- cioè modernizza e porta nel 2023 un gioco che ha 15 anni. Quanti, quanti anni ci avrà ormai l'originale per GameCube? Alza, Quindi, alza ok, alza, posso GameCube. capirlo per, che per voi sbarbatelli sia figo, però, che palle! <ride> basta. Cioè eh, sta, Diventa lo Skyrim di Capcom Resident Evil 4 Quante volte lo vuole fare uscire
1: Allora eh, Però diciamo che filologicamente Considerato che hanno fatto uscire I, i remaster di tutti quanti Diciamo questo qua ci, ci mancava Poi sì Sono d'accordo con te Hanno tirato un po' troppo la corda E l'hanno reso un meme e avrei potuto far uscire direttamente una roba tipo questa però secondo me ripeto è una consapevolezza che gli è venuta e gli è cresciuta col tempo di dover fare una roba del genere e poi alla fine l'hanno fatto
0: cioè la consapevolezza Quindi... è non, può, non, non c'è un limite a quante po- volte puoi rivendere lo stesso gioco
1: sì, come ma insegna Bethesda peraltro come insegna Bethesda <ride> che secondo me ha fatto anche peggio ma perché fa- cioè, ma, questo qua è ma, per effettivamente peraltro, io, un altro cioè, gioco fanno
0: bene eh, nel contesto di è meglio sta roba qui di tanta altra roba che non funziona che cioè alla fine se escono con gioco alla fine presentivo 4 è un pezzo di storia del videogioco da, da, so, È questo qua però vista. il fatto è che
1: è un altro gioco Ci proprio. Però eh, boh, stessa, dovrebbe essere la stessa differenza che passa tra il uh, Resident Evil 2 e il remake di Resident Evil 2. Quindi sì, cioè, non, non dovrebbe manco avere tipo la stessa mappatura del, delle zone, non dovrebbe avere la stessa. Ah, no, cioè, ma lo... è proprio un altro gioco. È legittimo aspettarsi appunto completamente un altro non completamente un altro tipo di esperienza perché hai detto, bene, è stato talmente rivoluzionario il, il 4 che quelli nuovi in pratica, cioè il remake di Resident Evil 2 è in pratica il, è, è modellato sul, su quello che funziona uh, del 4 e quindi va un po' così, ecco
0: poi l'ultimo, è l'ultimo trailer, poi quello che hanno mostrato. Aspetta, dove siamo? Ho perso la scaletta, no, ho perso questo. E poi hanno mostrato i 15, 15 minuti di Coop della. no, 6 minuti di trailer di, in Coop di. Uh, aspetta, che ve lo mettiamo intanto mentre chiacchieriamo. Uh, di quello con il gioco con un titolo veramente assurdo, lunghissimo, enorme che è ok no ho sbagliato tutto volevo fare questo volevo fare ve lo metto Suicide Squad, Suicide Squad Kill, Kill the Justice, Justice League, League. Eh, che si, si scopre, si è scoperto in questa l'hanno annunciato, era la prima volta che l'hanno annunciato che è un, sì, un live service è un, service. È un, è un Destiny 2 con i supereroi e boh non lo so, io vabbè questa roba qua figurati, probabilmente ci giocherò qui C'ho poco da fare lo, il figo, quello ah ma no, ma sta roba, io sta roba me la, me la, dro, mi, me la butto in vena figurati, anche se, a meno che non si riveli poi una, una fesseria fatta e finita, però c'è dietro Rocksteady, Rocksteady ha fatto della eh, bella roba in passato, quindi un po' di, di credibilità loro ce l'hanno e un po' di, di eh, beneficio di inventario glielo si dà a Rocksteady il fatto che però abbiano fatto che, che sia uno sparacchino, uno, shu, uno shooter, eh, sai, forse per questo che sicuro. hanno scelto questi personaggi che non hanno dei super superpoteri... Cioè, se ci fosse super- Superman come eh, protagonista non gli potevi mettere una pistola in mano a Superman. Quindi, che è un po' il problema, se vogliamo, che ha avuto Marvel's Avenger, fare una roba di questo tipo... Eh, sì, quello di Square Enzo, diciamo, diciamo
1: c'aveva un sacco di problemi dal punto di vista del peso della potenza in pratica tu menavi con Hulk menavi con Capitan America le botte e il feeling che avevi era sostanzialmente lo stesso eh, infatti, qua, si, qua si, si hanno scelto, tantissimo. Avendo
0: scelto la Justice League che sono un po' scusate la Suiza Squad che la non Suisa sono Suisa dei supereroi, super 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 si, si devono servire di armi Uh, più o meno uh,
1: convenzionali.
0: convenzionali quindi si adattano di più a fare un gioco di questo tipo poi vedremo, magari è una sì. cagata inguardabile, ingiocabile, ingiustificabile e quindi allora, uh, però, gi- boh, vediamo peggio
1: di Gotham Knight non può essere cioè questo qua almeno si vede che è un titolo di questa generazione cioè Gotham Knight era veramente un... cioè io l'ho trovato un gioco cioè più passava il tempo più diventava memetico perché poi ragionavi sulle cose cioè, questo almeno è un titolo sviluppato da gente che il suo mestiere lo conosce inoltre vale la pena aggiungere che le voci di corridoio davano che stavano lavorando a un titolo su superman soltanto che effettivamente fare superman è difficile per quel discorso che facevamo prima sui personaggi quando sono troppo forti, cioè, come fai a dargli un gap? Come fai a gestire il Come fai a, farlo,
0: a, fargli, esatto. a mettergli davanti dei, dei, dei nemici che effettivamente abbia senso che lo mettano in difficoltà? Esatto. Quindi, sì, ha senso che, che facciano dei, 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 un videogioco con la Suicide sui Squad che non sono invincibili, indistruttibili. Tecnicamente, esatto, quelli no. della società squad possono morire, cioè Superman sì. è quasi e Superman non muore esatto. non muore. Sì. Infatti, nel corso dei, dei, dei 40 no, più di ormai della vita e mezza che è in giro, si sono dovuti veramente inventare le peggio cose per, far, per, 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 per comunicare il senso di rischio, che un, un personaggio esatto. come Superman dovrebbe. Core, core, quando mio è, mio. è impossibile fondamentalmente, devi inventare roba tipo Galactus uh, o le, le sentinelle, c'era un personaggio cioè questi...
1: Il, il doomsday che è praticamente questa roba ultra involuta dove ti raccontavano che ci stava questo esule criptoniano geneticamente modificato fatto apposta per ammazzare quelle cose che più lo sconfiggi più diventava forte perché continuava a mutare cioè tutta roba complessa e comunque è durato poco cioè la morte di Superman è durata un battito di ciglia quindi sì ripeto io sono moderatamente Sicuramente sono stracurioso, sicuro. Poi, ripeto, secondo me c'è abbastanza, cioè noto intorno un po' di sentimento negativo, che sì, però, però secondo sì, me la gente, la gente si è, scor- si è scordata che i Batman Arkham hanno letteralmente reinventato il modo in cui si fanno i videogiochi dei supereroi. Cioè, mh, Spider-Man uh, di Insomniac di qua, Spider-Man di Insomniac di là, comunque è l'unghia del mignolo sinistro di Batman Arkham. Arkham no, City, soprattutto. Adesso non esagerato, È bello,
0: sì, gli, gli, Spider, gli Spider-Man di Insomniac sono belli.
1: Eh, quante... eh, C'è vabbè, sta io ho giocato, non ho giocato eh. Miles
0: Morales, però a me il primo, era Ma, più, Miles però, Morales. Allora... Pff.
1: So non, no no
0: no so no no non
1: no perdere, non no 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 no
0: no 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 shooter no 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 come minimo al mio interesse, un po' come la roba, tipo, cioè, io se non fosse stata una, se non fosse costato un botto di soldi e non fosse stato tecnicamente guardabile, probabilmente avrei speso i soldi per Wild Hearts, perché c'è un Monster mm. Hunter, c'è cioè fa quella roba lì che mi piace, ci avrei giocato. Come giocherò a Volong di eh,
1: di, build, di ninja diner,
0: sì. perché mm-hmm. fa quella roba che fanno io fa quella roba che fanno i souls e quindi a me quella roba lì piace poi magari si rivela una cagata per dire, però io quantomeno la, 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 le, devo provare con mano queste cose qui e poi beh, boh, vediamo esce a maggio se non sbaglio, non ricordo male eh, il 26
1: uh, maggio esce questo qui praticamente okay, sì, uh, dopodomani dopo eh che è stato rimandato all'infinito sono tre, no? mesi,
0: tre, tre mesi quasi esatti quindi boh sono, io sono curioso eh, io. e moderatamente fiucioso quindi ci giocherò volentieri sì. a ah meno okay, che gioci... poi dipende anche economicamente che in quel periodo se lo trova a un prezzo perché i giochi per PC costano sempre di più, di più, di più per dire Wild Hearts costa 80 euro ma stiamo no, scherzando ma è, cioè,
1: di esattamente il prezzo a Volong giocherò giusto perché
0: è sul è sul, sul game, game pass. pass quindi ci gioco volentieri. Me lo gioco
1: anche io. Fai te.
0: Eh, può, chissà se c'è il crossplay. Cross possiamo gio- provare a giocarci insieme.
1: Dai, sì, sarebbe bello, anche, soprattutto perché mi tireresti di impaccio in queste situazioni brutte nelle quali io mi ci butto dentro. Male okay. che, poi non so, che poi sto là e poi non so giocare. <ride> e
0: Vabbè, e così, così. quindi sì, abbiamo finito la parte del lo state of play alla fine, cioè, alla fine dello state of il commento sullo state of play in generale in, um, come evento alla fine sono, sono un po' tutti sempre uguali a, a se stessi è una carrellata di tre una carrellata di roba cioè. che, che il, tu, il giudizio sul, sull'evento in sé dipende dalla dalla qualità e dalla quantità di giochi che mi vengono mostrati. Fanno vedere qualcosa che ti interessa, fanno vedere qualcosa che, ci, che ti piace, allora l'evento è stato allora un successo, molto, è stato
1: positivo. Esatto. Non
0: hanno mostrato nulla che ti interessa, o quello che hanno mostrato non ti è piaciuto, l'evento mm. è stato un flop. Alla fine mm. è, è binario in quel mm. senso il giudizio mm. su esatto. questi eventi qua, non c'è più...
1: Eh, io non... poi comunque mi sento dire che com- cioè, come evento brutto, Ma però come dire. contenuti cioè, cioè, c'era tanta roba tutta quanta diversa, specialmente per quelli della... C'era anche tanta roba nuova
0: la roba per PSVR 2 esatto. non era mostrato eh, eh, Cosa hanno fatto di roba Resident Evil 2 lo lasciamo per, Wayfinder cioè hanno fatto v- v- vedere roba interessante, anche relativamente nuova, per, anche per il pubblico soprattutto per il discorso del pubblico per, per console, esatto. per dire, Baldur's Gate Trap finora è stata una roba che se ne parlava su PC, dubito che fosse un argomento. Sì, che, che Non era proprio tirato in ballo,
1: preso in considerazione. Esatto. esatto,
0: quindi il fatto che esca su console e che sia stato annunciato per console è comunque una cosa importante. Ma chi Beh, se, sì. ne... comunque, parlando di State of Play, cose serie, basta. Parlando di cose via. serie, è stato annunciato letteralmente ore fa, Visto eh, è ve- sono le tre e mezzo, quasi le tre e mezza del 28 febbraio 2023, qualche ora fa, Bandai Namco ha annunciato il DLC di Elden Ring. Quindi, stop the press, stop the fucking press. Ora mettiamoci in in, iberniamoci per non so quanti mesi perché uscirà in attesa del del, del DLC di Elden Ring. Per ora hanno annunciato il il nome, il titolo che si intitola Shadow, Shadow of the Earth Tree. Che perché perché, perché non se lo ricordasse? L'alberone che sta in mezzo al mondo di gioco, che è un po' al centro di di tutto è un po' il traveler di Destiny 2, se vogliamo, è questa cosa che tutti ne parlano, tutti la la ladora, non si sa bene che fa, non si sa bene perché ha questi poteri. Esatto. ehm. Esatto.
1: Insomma, un enorme McGuffin che regge insieme il
0: mondo. E, e hanno mostrato solo un'immagine, un'immagine in cui, boh, non si capisce bene chi, chi c'è, c'è una donna a cavallo, un personaggio di, di, che sembra di sesso femminile, a cavallo di, della cavalcatura, che, di una roba che è la cavalcatura che si usa nel gioco di Elden Ring, che non è un cavallo, è una, boh, è un, diciamo che è un cavallo. È una una un cavallo.
1: specie di caprone, ecco. una
0: sorta di caprone più ca- eh, i- ibridata con un cavallo. Potrebbe essere Michela, che è uno dei personaggi che viene spesso nominato nel gioco, ma non appare. Eh, non, non c'è nulla veramente su cui... Perché c'è questa immagine, quindi potrebbe essere dopo la conclusione di, di Elden Ring, potrebbe essere prima del, di Elden Ring, quindi magari quando una sorta, un po' come Game of Thrones fa, ha fatto con uh, uh, House of Dragons, quindi of magari Dragon. qualcosa di, che si svolge prima, che quindi... Si, si, ehm, ci, ci si capisce e in... non ci si capisce, ci si capisce ci... però boh a sto punto la cosa importante è che hanno annunciato okay, l'altro il... è il
1: Derring ci abbiamo non la data di... di questo?
0: no assolutamente no eh, tra l'altro ecco, sul <ride> il video che ha pubblicato Fextra Life che sono un po' ta- quelli che ne parlano spesso di queste cose qua Fextra Life ha fatto un, eh, un'analisi diciamo dei tempi di pubblicazione dei dlc dei, dei souls precedenti e hanno detto che i cioè, genera- i primi dlc generalmente escono un, un annetto e mezzo buono per, dopo l'uscita non sono eh, nel senso che per spiegare from software non è che mentre sta finendo il gioco originale diciamo il gioco base stanno già lavorando sul dlc spesso i tempi che di, di uscita dei giochi se, se i tempi i, di uscita dei DLC precedenti ci insegnano qualcosa sarà che probabilmente hanno incominciato a giocare, a, scusate, a lavorarci praticamente uscito Elden Ring hanno cominciato a giocare, a, a lavorarci a, a, a pieno regime magari ovvio avevano già la storia magari scritta, avevano già le ba- non è che erano, hanno la- cominciato a lavorarci da zero, però a lavorarci a pieno regime sicuramente dopo l'uscita del gioco. Il fatto che comunque l'annuncino solo a un anno d'uscita dal gioco originale, secondo me prima di, di, di sei mesi non lo vedo. Mi sorprenderebbe se lo vedessimo prima dell'estate. Voglio, è questo che voglio dire. Quindi Sì, sì è figo, l'hanno annunciato, però non stiamo a trattenere il respiro in, att- in attesa che esca perché l'attesa potrebbe essere più o meno non che ci, non ci sia nulla da giocare in questi sei mesi, figurati eh, non è che c'è un madonna, non esce il DLC di Elden Ring e finisce il mondo dei videogiochi però, sì
1: però diciamo il mondo dei videogiochi fino a che non esce un po' meno
0: interessante eh, infatti, vediamo anche perché i DLC dei giochi precedenti di From Software sono stati più o meno tutti molto belli The sì. hunters, eh, di, il, di l- sì, hunters The Old Hunters Bloodborne era molto figo quelli di, 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 dei vari Souls erano molto figli no, sono tutti quanti zone nuove, armi nuove. tra l'altro una cosa super figa tipo quello di Old Hunters aggiungeva delle armi nuove che tu praticamente potevi sbloccare fin dall'inizio e quindi potevi giocare iniziare le, 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 le nuove run con le armi nuove Quindi, ti cambiava, era come giocare a un gioco cioè esatto. Old, Hunters, Old Hunters in particolare aggiungeva un sacco di armi nuove era roba un gioco nuova, incredibile
1: oltre alle nuove, cioè era veramente ma loro tipo, cioè, è dire di che sono bravissimi Dark
0: Souls 3, il primo se non sbaglio aggiungeva addirittura una, una scuola di magia completa, una, una nuova scuola di magia completamente, quindi tot di incantesimi. tutta roba disponibile fin dall'inizio, quindi tu compravi il DLC, potevi fare caricare il tuo personaggio e Lanciarti nella zona nuova affrontare i nuovi contenuti, oppure sei un po' malato di mente, cosa che probabilmente per dire eh, Stanlio Kubrick sicuramente farà. Incominci, perso- ma tu qualcosa, ma non l'hai manco allora, finito.
1: Io i-, i giochi li ho presi sempre nel momento in cui uscivano tutti i pacchetti acquistando la versione completa per questa malattia, perché io se devo avere un'esperienza di gioco deve essere esperienza di gioco a definitiva, infatti dico soltanto io. Ma non l'hai giocato eh.
0: Tu ah, Ring non hai il Dark Souls 2, giocato per questo, l'ho
1: comprato che... due volte, Dark Souls 3 l'ho comprato due volte, di cui uno mentre ero in Spagna, un altro non sono tornato qua perché l'ho visto che li tiravano dietro, tutte e due in edizione completa. Ho detto io piuttosto che ricordarmi la password del mio account PSN spagnolo, ho detto vaffanculo, li ricompro. <ride> Soltanto io ho comprato quattro volte. Dark Souls, quindi io ho finanziato la causa costantemente, anche se non non sono così espertissimo. Ma proprio per una questione di di tempo e di dedizione che non ho.
0: Passiamo al prossimo argomento. Mentre aspettiamo che esca il DLC di Elden Ring, continuiamo a chiacchierare. È uscito. Anche questa è una notizia di oggi, di poche ore fa, è uscita una una rivelazione, sono uscite delle notizie su Beyond Good and Evil 2. Eh, E non sono buone notizie, perché intanto, per chi non lo sapesse, Beyond Good and Evil 2 l'anno scorso è diventato ufficialmente il gioco da eh, da, eh, da più tempo in sviluppo. Il record precedente era di Duke nu- Nukem Forever, che è stato in sviluppo per... non so se 12 anni, 13 anni, non mi ricordo allora. Ah, il tweet non esiste più, mannaggia. Comunque, il, il record precedente era di Duke Nukem Forever. Ora Beyond Good and Evil 2 è il gioco ufficialmente in, da più tempo in, uh, in sviluppo. È stato, fu mostrato nel 2018, alle 3 del 2018, non sbaglio, no, 2017, sì, sì, e da allora Io non, non si sa più nulla, non si è più saputo nulla. Ora, è notizia di questi giorni che eh, il... Uh, il responsabile dello studio, di, dello sviluppo, studio esatto. di sviluppo non è più non lavora più con, la, con ubisoft non si no, non è che si chiama aspetta dov'è dov'è, dov'è che è il nome uh, guillaume Car- carmonà uh, guillaume carmonà carmonà con la m uh, non lavora più uh, non, è, non è più con ubisoft a montpellier uh, era assente dagli uffici dall'inizio dell'anno e poi hanno comunicato ai, a tutti i dipendenti che non, eh, non, è, non fa parte più della non è più da, la, fa parte più dell'azienda non, non è stata data una una no, 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 eh, una ragione per questa cosa qua ma pare che sia per, per motivi legali non posso le, per diciamo riservatezza le, 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 le privacy legale non può non viene detto non è stato detto perché non lavora più col eh, lo studio, il tra l'altro, Carbonara era si tipo da, lavorava in Ubisoft da più di, da circa vent'anni. Lavorava aveva cominciato a marketing e aveva lasciato l'ufficio di Parigi nel 2019 per diventare appunto lo studio il capo dello studio eh, di, di Ubisoft Mobile. Che per chi non lo sapesse sono quelli che hanno creato Rayman quindi è uno studio piuttosto importante nel, nel contesto di Ubisoft Beh, Non poi, solo stabile, ma...
1: Rayman è stato inventato nel, uh, tanto tempo fa e lo studio magari come i gruppi musicali sarà alterato. e quindi non sarà mai lo stesso sì, gruppo di persone comunque però di, comunque a livello di a livello lo studio di... è
0: importante esatto. E, esatto. Eh, però la cosa import- c'è un'altra cosa che è importante questa notizia del fatto che se ne è andato Carmonà viene anche accompagnata dal fatto che al momento lo studio è sotto indagine da parte delle autorità lav- del lavoro del, eh, locali perché a quanto pare c'è un numero incredibile di persone dipendenti dello studio che eh, è in malattia. E beh... Cioè, c'è, c'è qualcosa che de- non quadra. Del, cioè, Ovviamente avranno delle statistiche a livello nazionale che dicono che okay, in uno studio di sviluppo di videogiochi il numero di persone tendenzial- che, che mediamente è in malattia contemporaneamente, facciamo che sia 10, in base al numero di, fanno, ci sarà il numero di dipendenti, il numero di gente che è in malattia, evidentemente il numero di dipendenti e il numero di gente che è in malattia è molto sopra le medie nazionali e le, medie, le statistiche che, che, che le le autorità dell'ufficio del del lavoro della tutela per i dipendenti locali dell'ufficio di Montpellier si aspettano e quindi stanno facendo indagine che cazzo sta succedendo a Ubisoft Montpellier Eh, e quindi cioè in tutte queste...
1: storia strana
0: Cioè è una storia strana e non è sicuramente uno uno sviluppo positivo per il il destino di... perché tra l'altro, ricordiamolo il gioco non è neanche in, in produzione cioè non è che ci stanno lavorando come se fosse un, un gioco che si sta per uscire sono ancora in non sono in inglese la, dice in full production nel senso che non sono in pre produzione quindi ok però non sono neanche in full production quindi che cacchio stanno facendo cioè boh per eh, un gioco di tipo che sviluppo, sviluppo che è stato
1: riavviato cioè quello periodicamente viene riavviato lo sviluppo eh, cioè, non, cioè non è un cioè non, c'è qualcosa che non funziona cioè è rotto le hanno e secondo me effettivamente cioè, cioè lui si è dato cioè lui si è veramente dato secondo me lui è scappato no, può anche darsi che l'abbiamo
0: cacciato non, 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 eh, alla fine il fatto che non, vi, non venga non venga data una motivazione da ovvio che da adito possiamo inventarci qualsiasi cosa nel senso qualsiasi nostra teoria è plausibile perché non abbiamo nessun elemento su cui basarla però il fatto non, non è detto che se sia il fatto che comunque sto studio siano più di 10 anni che sta lavorando su sta roba il gioco non si è ancora visto cioè a livello di, dire, di dirigenziale se sei, se sei sopra a livello proprio i livelli più alti della dirigenza di ubisoft qualche domanda sulla capacità dirigenziale di quelli che stanno in ubisoft eh, Montpellier te la fai? Un certo, qualche domanda te la poni, diciamo. Cioè, eh, quindi, anche al più momento, il momento. Ah, tra l'altro, anche il, il director è stato sostituito recentemente. Perché adesso, ehm, allora, l, uh, per dire, allora sì, perché allora la, il, il, il responsabile del progetto. Eh, allora, Jean-Marc Geoffrey, o Geoffroy, non mi ricordo come, si, come ecco, le
1: in francese da parte di Jopep che, c'è è, che era il
0: Senior Creative Director, è stato allontanato. È stato mm. sostituito a quanto pare da Emile Morel, eh, che era il Associate Director del gioco. Charles Gaudron, nel frattempo, è, è diventato il nuovo Game Director perché se n'è andato Benjamin eh, Dumas eh, Guillaume Brunier rimane come produttore esecutivo però a questo punto viene anche da chiedersi se non sarà la prossima testa a saltare perché cioè, la, la dirigenza è praticamente tut- stata tutta sostituita eh, mm-hmm. tra l'altro ricordiamo Michel Ancel che era il, lo, il, il direct, director del primo Beyond Dun Evil sì. era il director su Beyond Good and Evil 2 fu, se ne andò fu allontanato perché ci furono, usci, uscirono varie varie rivelazioni che lui era, cioè non era una persona facile con cui lavorare nonostante poi non era, uno a strunzo, pare, in si diceva. non era molto spesso in ufficio ma quando era in ufficio era pure una, difficile era lavorare pure insieme strunzo. quindi fu allontanato Uh, e quindi boh non lo so n- è un eh, s- s- beyond good evil 2 sta r- ridefinendo il, uh, il
1: concetto di Vaporwave no il Vapor concetto War. di de-
0: development hell stavo volevo dire però no il vaporware alla fine cioè il vaporware è, secondo me è quella roba che viene annunciata e ben sapendo che non uscirà mai che comunque c'è, secondo me il vaporware c'è dietro della, sempre delle, delle, delle intenzioni tu lo annunci ma non hai davvero mai intenzione di farlo uscire questi invece secondo me cioè, volevano, volevano, vorrebbero farlo uscire soltanto che sono in questo circolo vizioso di dirigenza di, di che non, non, non si raccapezza non ha, ha perso il bando della matassa e ricambio t- poi magari c'è un ricambio, se davvero c'è tanta gente che si ammala continuamente, che sa quanta gente se n'è andata, è stata sostituita. Cioè non riuscire comunque nel corso di dieci anni, ma immagina se sei davvero una persona che è da, dieci anni, da più di dieci anni che sta lavorando su sto giorno, ma no, veramente, no. A livello morale deve, deve essere veramente una roba. Cioè morale nel senso di morale di... Eh, quanto è, è contenta la gente che ci lavora non morale nel senso è, è, sì è, nel senso
1: di tono di ambiente di lavoro di diciamo, ambiente come ci di
0: si sente la in una situazione del genere deve essere veramente demoralizzante cioè immagina ti alzi la mattina e sai che no, quello che farai no, probabilmente non contribuirà all'avanzamento in nessun ma non per tua incapacità ma perché sai che il, i tuoi sforzi sono quasi del tutto inutili che questa cosa qua deve essere veramente disarmante e demoralizzante questa cosa che non importa quello che fai o quello che non fai tanto il gioco è in una condizione tale che non importa davvero
1: ma io a questo punto mi faccio una domanda anche di, in maniera economica Mo stiamo pa- la setti- proprio la settimana scorsa o due settimane fa ci stiamo lamentando del fatto che Ubisoft aveva chiuso lo sviluppo di tantissima roba perché stavano con l'acqua alla gola o alla e, canna questo, del no. e questo no ma questo qua è un gioco che va chiuso dopo domani perché per quanto possa vendere a questo punto non si ripagherà mai i costi di sviluppo di dieci anni di gente, e soprattutto Ma perché. Secondo voi, me, se la gente questa va, cosa, del,
0: quello che in inglese chiamano DFL. la sunken cost, sunken cost fallacy, che è f- fondamentalmente la cosa che tu, c'hai, tu eh, hai, tu hai la persona psicologicamente ha la tendenza a non abbandonare qualcosa, non a, a, a rinunciare a qualcosa, perché ci ha investito mm. del tempo, del denaro, e quindi che è un po' per dire, per dire ho gioca- gio- hai speso se- hai gioca- giochi sei mesi a Genshin Impact ci hai speso okay. dei soldi, per dire un gioco free to play ci hai speso dei giochi eh? e continua a giocarci nonostante non ti diverta più perché dice diciamo, ma ci ho investito così tanto tempo e, si- e se smetto di giocarci i miei sforzi sono- sa- saranno andati persi saranno sei mesi della mia vita buttati, persi in
1: questo è caso è terribile comunque cioè, proprio cioè. come cioè, non, no, cioè uno deve, deve riuscire a, a noi invece l'architettura ci insegnano la prima cosa, ovvero non innamoratevi delle vostre idee per quanto vi possa piacere, per quanto ci abbiate lavorato, se n- non cercate di farle funzionare per forza. Cioè, voi, cioè, non funziona quel, quel concept, non funziona quell'idea, non funziona quella forma. Cambiatela perché altrimenti resterete costantemente aggrappati a un'idea fallace e quindi ogni volta che farete un processo mentale o un'idea di progetto legata a quell'idea, ci sarà sempre un un, un intoppo a monte che vi vizia il progetto anche nuovo. Quindi o ne fate talmente tante ipotesi che quindi una deve andare per forza bene nel momento insieme, cioè de- de- nella fase di concept, oppure non fossilizzarvi su un'idea sola. Questo qua ragazzi, ragazzi viene sempre detto e soprattutto l- l- vedi le, sue reazi- le loro reazioni al momento in cui dici, guarda, tu secondo me, st- tu, co- qual è il punto fisso del tuo progetto? Ecco, cambia proprio quel punto fisso, quelli restano... Non dico sconvolti, ma restano, cioè, hanno quel momento in cui sono storditi.
0: E eh, ma in e questo poi via c'è anche la questione economica. Cose. A livello dirigenziale, la dirigenza di Ubisoft dice, oh, cioè abbiamo investito tutti questi soldi, se chiudiamo il progetto, questi soldi non li, rico- non li recupereremo, recupereremo mai, sicuramente. Però è anche vero che... Cioè, Guarda, soldi c'è il momento che bisogna modi. guardare in faccia la realtà e li recupererai davvero mai sti soldi ma anche una piccola parte se continui a investirci in questo pozzo nero di, 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 di fallimento di disperazione di, di, di abusi a livello, cioè a livello di, 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 di salute di perdita di salute dei dipendenti cioè, a punto, cioè, ci vorrebbe qualcuno che abbia la freddezza probabilmente anche una persona esterna che non è psicologica, che non è coinvolta a livello economico, gli dice, ma sentite un po', Pia,
1: un po tatuolo, consulente insieme. esterno
0: gli dice, Beyond Good and Evil 2 è in sviluppo da, a, a, da 13 anni, 10 anni, quant'è? Fa, a che punto è dallo sviluppo? Se tutto andasse bene oggi, da questo preciso momento, quando potrebbe uscire il gioco? Nella migliore delle ipotesi, se tutto andasse, cioè è questo secondo me, che a livello di, di sì. direzione è difficile anche da, da prendere in considerazione, cioè Ok, se tutto veramente andasse veramente benissimo, non ci fosse più un intoppo, tutti lavorano. Tutto tutto, tutto, quando uscirebbe nella migliore ipotesi? Se questa esatto. è la, se la. migliore ipotesi è una roba che comunque il gioco esce usci- tra tre anni. Allora no. Ma cioè. va bene. Allora, per esempio, si fanno. I, nulla,
1: i t- eh. Si fanno i tempo programmi. Perché vuol dire che tu, sostanzialmente, per fare tot di base, sono dico una cazzata, 200 ore di lavoro di un programmatore. Allora, come le spalle queste 200 ore di lavoro di un programmatore? Quello ci stanno uh, gli schemi che ti organizzano queste cose. Secondo me ci sono dei valori accettabili entro i quali questi qua possono essere allungati perché possono succedere cose che non dipendono dalla corretta organizzazione del lavoro ma dipendono proprio dalla progettazione a monte e quindi tu questi cronoprogrammi prendi e li sballi però miseriaccia, sono più di dieci anni ormai
0: comunque sì, direi che di Beyond Good and Evil 2 se ne, ripar- non, se ne riparleremo ne, in futuro non sarà perché è uscito il gioco secondo me, ci saranno ancora secondo casini, no. ancora roba che non, è, che, che, sotto, che, che non saranno buone notizie passiamo eh. ad Atomic Heart che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e ri- abbiamo appunto parlato del fatto che è un gioco che eh, di, di generica origine so, uh, russa e esatto. che quindi è stato al centro di varie polemiche, viene, viene, ci sono state varie voci che, hanno, che ne suggeriscono, che ne chiedevano, suggerivano il boicottaggio per dire il governo ucraino ha chiesto a Microsoft, Sony e uh, Steam di, ritu- di, re- di ritirarlo dai, dal, dai loro negozi in, in, in Ucraina, non, non hanno chiesto di che venga ritirato in tutto il mondo ma che quantomeno non sia in vendita sul territorio ucraino che mi
1: sembra una domanda che mi sembra una una
0: richiesta abbastanza legittima nel contesto anche perché sono saltati fuori intanto non ci abbiamo fatto caso la settimana scorsa però il gioco è uscito la settimana che è stato l'anniversario dell'inizio dell'invasione russa eh sì che oddio mi sembra una coincidenza un po'
1: Antipa- quantomeno quanto antipatica.
0: Allora, se davvero non ci hai fatto caso, sei quantomeno un po' insensibile. Il fatto che sia uscito proprio perché la, la, l'inizio della guerra in Russia è tipo uscito, è cominciato l'anniversario. Mi sembra che sia stato il 23 o 24 febbraio, la settimana scorsa. 24. Il gioco è uscito martedì. Scusa, hai detto
1: 24.
0: 24, quindi era venerdì scorso. Il gioco mi sembra che sia uscito il 21 e il, il 22, quindi martedì o mercoledì. Cioè, non è una cosa che hai scoperto all'ultimo momento, è da un anno che si sa che il 24 febbraio sarebbe stato l'anniversario della guerra, in, 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 dell'invasione russa e dell'Ucraina. Il fatto che loro siano comunque usciti, proprio quella settimana lì, mi sembra un po' quantomeno discutibile come scelta poi sono altre uscite altre cose allora intanto è uscito un vabbè quel, c'è un frigorifero c'è un, in, nel gioco ci sono eh, ci sono questi frigoriferi che hanno degli schermi che riproducono eh, dei cartoni animati e so, non sono mm-hmm. cartoni animati creati apposta ma sono crea- riproducono dei cartoni, tra i cartoni animati che riproducono c'è Ce n'è uno che si chiama. Aspettate, che ve lo vado a, ricor- a, ri- a recuperare, si chiama Nu Pogodi, eh, che è un cartone animato sovietico per bambini. Che, usci- la, che fu, uh, uscì in televisione per la prima volta nel 1969. È un po' come i Looney Tunes per noi, sì. Daffy Duck, eh, sì. quella roba lì, è quel tipo di cartone animato. Ed è un, un cartone animato degli anni 70, quindi come immagini magari un po' datato, però lo, c'è un, in particolare un, in un episodio, c'è un, letteralmente cinque fotogrammi forse, anche meno, in cui si, una scena ambientata, è una scena ambientata in un uh, museo e ci sono vari personaggi che, che si tirano frecce, eh, combattono in, in maniera cartunesca e... A, tra i personaggi che combattono c'è questa figura eh, africana che u- utilizza una, una rappresentazione molto stereotipata e razzista però eh. è anche una roba degli anni 70 ed è sì, stata criticata la scelta di implementare questo, di mettere il cartone animato nel, nel videogioco questa mi sembra abbastanza pretestosa perché è letteralmente sì. io l'ho guardata la scena, è letteralmente due o tre secondi che loro ce l'abbiano messa apposta per loro l'hanno messo, probabilmente perché sì, è sta bene. Guarda, nel secondo me è stato esatto un mondo che una roba anni dentro.
1: '70
0: Rob, l'epoca d'oro del, della, dell'Unione Sovietica come il gioco rappresenta questa cosa qua. E loro ce l'hanno messa dentro. Non si saranno messi a guardare tutti gli, gli episodi uno per uno per un... controllare.
1: Sì, Sono stati secondo un po me sbadati, Io ma secondo appunto... me
0: lì non c'è malizia.
1: Pure dal punto di vista tematico, se pensi come il primo Bioshock era fortemente influenzato dalle teorie liberiste oppure fortemente ispirato all'opera della scrittrice Aviard quindi mi sembra comunque il contesto che detto il contenuto anche di quello che stai facendo e se, se non puoi cioè, non voglio spezzare una lancia perché ripeto non ci ho giocato però n- non mi sembra strano che ci siano queste due rappresentazioni se dall'altra no, no, parte giochi il gioco, su proprio, il gioco su cui si basa tiene proprio delle cose che sono
0: gli attacchi sono al fatto che abbiano inserito questo cartone animato che ha questa immagine razzista e il il, il punto secondo me tra le tante critiche si possono muovere poi ne parliamo, ci sono altri punti che sono abbastanza discutibili in Atomic Heart però questo caso specifico è un cartone animato con un totale un, 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 immaginatevi una, una serie di Looney Tunes con degli short, con del, delle puntate da 5-10 minuti e ci sono 60, 70, 80 episodi, di, cioè, magari loro non le hanno Sicuramente non le avranno viste tutte, magari non, non le hanno mai non se le ricordavano. eh, magari non ci hanno pensato. Nel contesto di quello che potrebbe essere problematico in anatomic art. Diciamo che non, non volge già Tommy Hart di suo è problematico, questo è un, è un tassello in più nel quadro di, di roba che avrebbero di cui poi avrebbero potuto fare a meno. Secondo me è molto più discutibile la scelta appunto di uscire, che la settimana scorsa, non ci so, abbiamo fatto caso, di uscire la settimana del, del, dell'anniversario dell'invasione russa sì. in Ucraina. Quella eh, cioè,
1: è un po' un po' eh. È un, un po'
0: spinosette un po'. tra l'altro un'altra cosa che è saltata fuori che, che fanno notare su Twitter eh, i, se, i, i robot schiavi usati a, eh, per, per, per scopi sessuali nel gioco hanno un, un, un design molto particolare mol, cioè hanno un, un'identità molto particolare e molto riconoscibile e fanno notare che è praticamente identico alla pettinatura che usa Yulia Timoshenko, che è la leader del partito uh, ucraino di va, beh, ah, non lo neanche ah, e quello ah, eh, cioè, oddio ah, se la settimana scorsa eravamo un po', almeno personalmente ero sul, ma no, ma dai ero scettico, anche io tentario, sì. eh, questa cosa stanno uscendo un po' di sono tutte piccole cose eh? non sono se presa una per una non sarebbero cose da dire ah è un gioco da, da, da bandire non dovrebbe essere neanche però se incomincia a metterle tutte insieme queste piccole cose almeno personalmente incomincia a, a, a venire fuori è un quadro della cosa che è molto meno difendibile di
1: sempre, più sti, sempre più problematico più avanti più diventa più... problematico
0: eh dicevi eh ma dai la settimana scorsa magari non ci ha fatto eh, caso eh, magari hanno le famiglie in Russia queste cose qua adesso stanno uscendo un po' cose che mh, oddio no.
1: anche la bisognerebbe un attimo capire se è una cosa voluta oppure sono semplicemente due no, cose che camminano su questo design qua secondo me eh,
0: cioè questo design faccio. qua il fatto che, allora il fatto perché l- l'hai vista l'immagine della pettinatura
1: No, perché non mi sono. Non, cioè, non l'ho proprio avviato. Non l'ho, non, cioè, ho preferito tenermi lontano da. No, cioè, no, anche del, da è nel, è nel, è nel,
0: I link sono negli articoli di cui stiamo parlando. Quindi, se okay. scorri il secondo articolo si vede proprio c'è cioè, il cioè link. C'è cioè l'immagine del, del tweet di questa persona che, fa, che fa, lo fa notare. È un design non è una pettinatura da dire vabbè, ma una pettinatura così comune che ce l'hanno tutte le donne in Russia. No, è veramente una cosa che. Il secondo articolo ah, scorra, sì, inizi, sì, no, lo trova
1: sì, sì, sì. Eh, sì il punto cioè, è che la gabbinat- pettinatura no. qui
0: non è una cosa che ti dice eh, vabbè, è la pettinatura che c'hanno tutte le donne è molto particolare, eh.
1: Detto Vorrei capire un attimo se è un riferimento specifico oppure sono semplicemente non lo sapremo allo un no, Non lo sapremo no, mai, non lo diranno mai. Però... Oppure, proprio legato a uno stesso contesto culturale, come eh, so.
0: è pensare brutto è, è pensare pensar eh, male, è brutto, però questo è problematico proprio. Cioè, qual- Questo è
1: problematico proprio perché, comunque, è, è chiaramente una capigliatura, una, una capigliatura tradizionale. Come da noi potrebbero dire, che so, il tu. Però... però il fatto
0: che ce l'avesse proprio la leader del, de, di un partito ucraino che, tra l'altro, dell'indipendenza, quando
1: cioè... ce l'ha, tra l'altro, cioè, bisognerebbe pure quello. Quando è, a, quando è uscito, svil... non, ripeto, non voglio difendere, no, la, facciamo, veramente l'avvocato del diritto. Si dialogo. parla dei primi
0: anni 2000, eh, quindi è roba, eh,
1: Figurati, sì, è una roba no, famosa.
0: Quindi, non sì. è una roba, no, no, no non, non c'è neanche il da proprio. dire i tempi. Questa qua ha incominciato a, fare, a usare questi pittinatura prima che noi cominciassimo a lavorare sul design del personaggio, no, non c'è, non è. è non posso non neanche accampare questa scusa non, nah. quindi boh, non lo so e il fatto che comunque se, ricollegandoci a quello che abbiamo detto la settimana scorsa che Mick Gordon il, il compositore abbia comunque donato il, il, tutto, il suo, tutto quello che gli hanno dato in beneficenza un po' si vede che anche lui un po' si sentiva cioè, sentiva
1: un po' sporco insomma, soldi sporco. sporchi
0: cioè, ovviamente lui ha incominciato ricordiamo Mick Gordon, il compositore che ha lavorato con Bethesda sui, vari, sui svariati giochi tra cui i vari Doom ha composto la colonna sonora o parte della colonna sonora di Atomic Heart lui è australiano e ha cominciato a lavorarci prima nel 2020 se non sbaglio qualcosa del genere detto. quindi un paio d'anni prima che la Russia decidesse di invadere l'Ucraina quindi non è che lui potesse dire ah no con voi non ci lavoro perché la Russia potrebbe invadere la, l'Ucraina prima o poi, non, neanche, non c'era neanche questa cosa nell'aria da dire quindi lui quando poi è successa questa cosa qua cioè lui ha finito il lavoro però poi ha annunciato la settimana scorsa appunto che avrebbe donato tutto quello che, tutto quello che gli è stato pagato per il lavoro su Atomic Heart in, in beneficenza alla Croce Rossa Australiana eh, e in particolare ai fondi di supporto delle popolazioni eh, colpite, eh, colpite dalla, dalla guerra in Ucraina quindi Sibo sì, ripeto sono t- tante piccole cose che se prese singolarmente magari non ci fai troppo caso ma quando incominci poi a, 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 un po ad allontanarti un po' e, vedi, e hai una, una visione un po' più di insieme della cosa è eh, un pochino più problematica Comincia Intanto
1: io l'ho desinstallato in diretta, cioè proprio no. qua ho preso il pad, ho preso e l'ho de- perché mh, 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 cioè Poi, mh, ovvio, torniamo
0: al discorso che abbiamo già fatto con Hogwarts sì, settimana scorsa, sì. cioè la mia scelta è la scelta adesso di, di Francesco. Nel contesto di non è che adesso dai da, ai quartier generale, Microsoft al quartier generale di Manfish lo sviluppatore di Atomic Heart ah, Fran- Tanzilla ha disinstallato il gioco. Siamo nei, nei guai. Ovvio che la scelta personale singola esatto. ha poco influenza su, sull'andamento della situazione. Però, Però... se ci fai... Eh, cioè, Comincia ad essere un po, sp- un po'...
1: scomoda. Sì, eh, come dicevamo prima, scabrosa la questione.
0: Sì, ti mette un po'... A dis- incomincia a mettermi un po' più a disagio di quanto lo sì. facesse la settimana scorsa. Mettiamo la cosa. Ti mette proprio se la settimana scorsa ero nel campo del diamogli il beneficio dell'inventario non è detto che incominciano ad a uscire tante piccole cose che forse un pochetto un pochettino... forse troppe
1: piccole cose cioè tre eh, quando es- è eh, esatto quando
0: incominciano a essere un po troppe piccole cose i no, tre indizi
1: fanno una prova ecco
0: esatto però comunque cioè, non lo sapremo mai cioè, non sapremo mai se questi sono filorussia proputiniani che che, 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 che sono a favore della guerra cioè non lo sapevo mai, mai però sono tutte queste piccole cose che saltano fuori che la gente comincia a scavare che, che indaga che saltano fuori queste cose e un po' ti mettono a disagio quindi sì questo è l'ultimo sviluppo della storia di, di quanto di, di quello che non ha, di tutto quello che ha, che ha a che fare con, di quello che ha a che fare con Atomic Heart perché poi non è neanche da dire il gioco è così ha un, ha un Una forte identità eh, culturale, che non puoi neanche dire: "Eh, ma io gioco solo al gioco, non mi interessa. Cioè, è una cosa che è fortemente russa nel suo essere così impiantato in questa questa cosa sovietica, in questa questa utopia sovietica, in questa storia alternativa.
1: Addirittura pensavo, quando guardavo i primi trailer di gameplay, quindi tanti anni fa, pensavo che diceva: beh, come, come Bioshock critica quel modo di vedere il capitalismo, il liberismo e certe cose, magari hanno fatto la stessa pensata di fare una roba legata alla deformazione del comunismo, dalle cose che poteva essere interessante dal punto di vista tematico, diciamo una critica dall'interno del movimento che non rifondi, perché comunque è chiaramente una roba che uh, per quanto uno si possa proclamare come una persona di sinistra con delle idee comunque non è mai uno che, che prende, scende in piazza e fucila lo zar in pratica cioè eh, quindi mh, cioè diciamo era interessante magari era anche interessante vedere questa critica dall'interno fatta dall'interno sì, anche dal punto di del vista mondo di, sovietico gente
0: che magari non dico che l'hanno vissuta però magari l'hanno la, magari ne hanno parlato con i genitori o con i nonni con gli zii con le persone più anziane che hanno venn, magari vissuto sulla propria in, in persona quel periodo storico della, della, del, di quella che al tempo era l'unione sovietica che adesso è la Russia eh, Sarebbe stato sicuramente diverso se l'avesse fatto uno studio occidentale che non ha niente a che fare, un po' come spesso accade perché il il mondo produttivo occidentale si appropria della cultura altrui senza mai farsi troppi problemi, quindi non sarebbe stata la prima volta e non sarebbe stata
1: l'ultima. Mentre invece è veramente un'occasione persa per poter raccontare quel mondo dal di dentro con quelle cose, perché mo ci vuole per quanto io possa studiarmi il costruttivismo sovietico, loro sanno che significa, cioè loro sanno appunto, hanno quell'interiorizzazione di quei valori formali che vengono poi raccontati dal mondo loro ecco, e quindi è un'occasione persissima ed è veramente brutto e triste che non si riesca a a, a uscirne ecco
0: e passiamo al prossimo argomento che è una segnalazione breve di una è, man, è venuto a mancare eh, aspettate che si apra che ai più e a me anche non so se francesco lo sape, conoscesse il nome prima di questa, di, di questa notizia è venuto a mancare Toru Kada che aveva 73 anni e perché ne parliamo nel, nel modo dei videogiochi è, la, è la, il compositore eh, è un musicista, è un produttore musicale che creò il, lo, il, so, il suono del logo di PlayStation, quel, boom, quel, quel ping, quella sorta di ping, esatto. cioè per dire, mi dirà, ma ci vuole un compositore musicale per fare questa roba? Eh sì, certo, eh, non è... Perché,
1: ma cioè, sapete cosa significa creare un suono nuovo? Pensate al papam di Netflix, cioè sono delle cose che vengono poi associate costantemente alla mente e devono esatto, essere sì. uniche e irripetibili. Quindi cioè, io lo chiamo il friccicore della prima PlayStation, quando la avviavi si illuminava e poi il logo si andava a incastrare.
0: Nell'articolo che linkiamo di Eurogamer lo chiamano Brisk Fuzzy Ping che è un ping, vabbè, è un, uh, un suono breve e, 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 e immediato, Diciamo, brisk, brisk è tipo il, è frizzante. Esatto, letteralmente
1: il, è il, il friccicore. È,
0: è il friccicore, sì. E comunque eh, Toro Kada era musicista, prima di fare questa cosa qua ha, fatto, aveva una, ha avuto una carriera musicale molto... Che è molto viva, molto variegata, eh, componeva mh, colonne sonore Ha composto colonne sonore per film anime. Eh, era uno dei me- membri fondatori della rock band piuttosto influente, a quanto pare. Dicono sul Moon Riders, che è una, eh, oh, eh, una, un, una rock band giapponese. Eh, insieme a Kei Suzuki, Kei Suzuki era. Eh, è un nome che probabilmente gli appassionati di videogiochi conoscono perché compose la colonna sonora di Mother, della serie Mother per Nintendo. Quindi si incrociano le storie di queste due persone che avevano a che fare. Eh, Scrisse la musica per per una serie di spot televisivi di Crash Bandicoot negli anni 90, e ovviamente però il suo lavoro più famoso e anche più breve sicuramente penso che non abbia mai composto una cosa così storica e così breve come il ping del, del logo della PlayStation ed è mancato il 14 febbraio in seguito a complicazioni eh, cardiache e lo ricordiamo, ricordiamo il suo apporto in un... cioè è difficile da un certo punto di vista viene e quasi viene scappa un po' la ridere nel pensare vabbè ma ti ricordi uno che veramente ha, 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 ha creato il ping di una console però è un ping che eh,
1: rimarrà è identitario è è identitario eh, fa
0: parte dell'identità di, di playstation e playstation è parte integrante della storia dei videogiochi è parte integrante della cultura moderna eh
1: guardate cioè, che per esempio adesso la stessa cosa so, io, quando avviate Disney Plus cioè quel suono fa è esattamente una cosa studiata per richiamare il suono identitario di quando avviate il tatam di Netflix cioè sì, sono cose guarda. che tu più le fai più le associ le hanno fatta pure tipo una pubblicità uh, dove tu vedevi delle situazioni in mezzo alla strada e quelli facevano tatan come se fosse un meme per rappresentare come la, il, il, il tappeto sonoro fosse rappresentativo di una determinata situazione. Cioè è, è, è considerato come quella roba ti entra nella testa e, cioè quello è uguale, il, il, il segnale di avvio è uguale al form factor della console, è uguale al fatto che gli analogici erano concavi o convessi, i click, cioè il, fi- il feeling tattico della croce direzionale del- dello SNES, insomma è una roba che ti entra dentro e tu in mezzo a tante altre croce direzionali troverai sempre quella come eh, riconoscibile è difficilmente da evitare è la stessa cosa perché sono cose che arrivano in maniera subliminale quindi sì come, come, il, come la forma così il suono e comunque
0: visto che aspettate lo, lo carico qua mentre ne parliamo un attimino sono 30 secondi di video
1: sono i 30 secondi più importanti la storia di playstation
0: ah no aspettate Aspetta. ecco PlayStation PSP
1: PlayStation Portable PlayStation Portable PlayStation 3 PlayStation 3 PlayStation Vita Qua già è cambiato PlayStation Vita PlayStation Qua è tornato PlayStation PlayStation
0: e questo è quello che il contributo alla, alla storia dei videogiochi di Toro Okada, e passiamo Bellissimo al prossimo. Questa è una segnalazione che, che faccio io, che non, non, non c'è molto di cui parlarne. È un video di, del canale di Sco, The Score Esports che è un canale dedicato a... generalmente parlano di e-sports, parlano anche spesso un po' dei casini che ci sono inter- all'interno delle squadre, raccontano un po' in retroscena, magari, ah, questo giocatore che giocava... prima per- era parte di questa squadra, poi se n'è andato, l'hanno cacciato. raccontano un po'... quindi se siete. probabilmente se siete appassionati di e lo conoscete in lingua inglese. Hanno fatto un video un po' diverso dal solito, parlo di, eh, delle, delle, delle sedie da gaming, e ne parlano, ne fanno una, 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 cioè, non si mettono a fare un'analisi super tecnica, però raccontano come, so, come è nato il mercato delle schede, delle schede, delle sedie da gaming, di quello che rappresentano al giorno d'oggi e di come, secondo loro, e io concordo perché ne ho comprata una, è lì dietro. Se, se, mi guarda, se, se ci guardate il video, <ride> è diventato dietro, un
1: costoso attaccapanni.
0: È la sedia da gaming, no, per me è, un, è, un, è una mensola, è la, la mensola più costosa <ride> che ho in casa. Uh, sì. E loro raccontano come uh, negli anni, adesso mi ricordo comunque a un certo punto all'inizio, penso all'interno, all'inizio degli anni 2000, la. Um, L'industria eh, moto, mo, automobilistica statunitense era in crisi, vendeva meno perché era, crescendo, era, stava crescendo il prezzo, il prezzo del petrolio, quindi la benzina costava di più, quindi le, la gente girava meno in macchina, aveva bisogno di, di, di meno macchine, comprava meno macchine e quindi l'industria automobilistica eh, eh, statunitense era in crisi. Il, e voi penserete, ma che c'entrano le sedi da gaming? Eh, erano, le, le sedi da gaming erano, er, se era in crisi la, 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 l'industria automobilistica erano anche in crisi le industrie che fornivano pezzi o comunque contribuivano alla costruzione delle macchine tra cui c'erano queste industrie queste aziende che fornivano i sedili per le macchine e in particolare c'era questa azienda che si chiama DX Racer, che è una delle, 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 delle marche più famose di, di, di sedie da gaming, che si ritrovò con tutte queste sedie, che, da sedili da macchina, di cui non sapeva che farsene. Quindi cosa ha fatto? Hanno intelligentemente, eh, po- poco da dire, eh, la dirigenza del tempo abbia, ebbe l'intuizione di fare un rebranding e Di cercare di rifilare tutti questi design di sedie che avevano in mer- di creare un mercato nuovo per tutte queste sedie che non sapevamo più con cui non a sapevamo chi, più chi fare. Chi quindi, cosa yeah, ci hanno aggiunto? Yeah. Ci hanno aggiunto eh, i braccioli laterali, ci hanno aggiunto la parte di sotto con le ruote e le hanno vendute tale quali. Però, non sono sedie fatte appunto per sedersi a un, su un ufficio, sono sedie che erano inizialmente pensate per stare. Alla guida di un, di un mezzo. Quindi sono sedie che sono fatte per tenerti fermo, hanno la seduta stretta, hanno, sono fatte per, ma, per eh, combattere la, l'inerzia l, l, la, le, diciamo l, la forza G per quanto sia limitata a bordo di un'automobile, non stiamo parlando di auto di sedie di Formula 1, però s- quelle, più av- quelle più diciamo aggressive, hanno proprio questo aspetto da sedili di Formula 1. Però sono, assur- sono terribili per stare seduti alla scrivania. E sì. questo, questo video di un, uh, 13 minuti raccontano per come queste sedie non fossero, che ci vendono come da gaming, non sono sedie per stare seduti alla scrivania, ma sono sedie che sono sedili che erano inizialmente pensati per un'altra cosa, che ci, hanno, ci stanno rifilando e ce le spacciano per, se- per se- sedie da-, da stare seduti. E poi parlano appunto della Herman Miller o comunque la Herman Miller, io la sedia che io tipo per adesso è un Herman Miller. Però le Herman Miller sono, diciamo, il gold standard, sono le, le sedie più fighe da ufficio, che sono super comode, super ergonomiche, non ti fa male... Non, se stai seduto bene su una... Se stai seduto correttamente su una Herman Miller, è difficile che ti venga male la schiena e tutto il resto. E Herman Miller recentemente più o meno recentemente, eh, è uscita con una collaborazione con Logitech, hanno fatto uscire una, eh, una loro versione, di, una versione da gaming di una loro sedia. Però è una sedia che ha tutti i crismi eh, super ergonomica, supporto lombare, supporto tutto quello che è supportabile del corpo umano, le sedie, le sedie Una sedia
1: da gaming da adulto, quindi. Sì,
0: però sono anche sedie che costano tipo 1500 euro. Eh. Quello. Questo esattamente non i soldi che, che sono...
1: risparmi andando ah. dal fisioterapista quando ti svegli e
0: esatto. ti laschierà bloccare, tra l'altro l'Herman Miller hanno tipo 10 o 12 anni di garanzia quindi loro sanno benissimo infatti c'è questo, un po', sono un po' come gli iPhone c'è questo mercato di Herman Miller usate che vengono rivendute a prezzi comunque sempre molto vicini ai prezzi originali perché sono sede che pressoché eterne spesso quando infatti c'è un sacco di gente che magari va alle, alle, alle aste di, smis, di dismissione di uffici che magari vendono queste 10 15 sedie scrivanie roba pezzi e le prendono a poco perché appunto sono sedie super fighi comunque il per fare un, un riassuntivo conclusivo se volete se state pensando di comprarvi una sedia per stare seduta alla scrivania o comunque su cui passare tanto tempo seduti troppo tempo seduti probabilmente evitate le sedie gaming andate in un, in un negozio di roba di, di forniture d'ufficio e guardate le sedie che, che, che vendono lì provate sedeteci e eh, la cabina armadio sto in cosa è la cabina armadio scusa eh, e le sedie d'ufficio sono le sedie ideali per stare seduti per tanto tempo a meno, cioè il divano è una cosa: se state seduti sul divano per giocare al ehm, per gio- stare davanti alla TV, è una cosa, però se state davanti a una scrivania e state evitate come la peste le sedie gaming perché sono terribili. A parte poi che sono anche in questi tessuti che non traspirano, quindi vi suda al no, collo, si attaccano a schiena appiccicaticci, è una roba terribile. Vieni da un vi
1: si... vita come vi si, si vi suda addosso vi si asciuga addosso e quello fa malissimo perché si contrae cioè è stato inguaiato parlo per esperienza
0: e quindi se, segnalazione di questo video molto interessante di, di score, The Score Esports uh, l'ultimo argomento del canale del, della sezione principale del podcast è dedicato a un, a un altro, altro pezzo di storia dei videogiochi questa, questa volta che fare con uh,
1: il settore, il famoso settore
0: questa volta parliamo della storia dei videogiochi italiani in particolare parliamo di gioventù ribelle che che i più attenti si ricorderanno come una cosa che probabilmente non vale la pena di essere ricordata ma ne parliamo perché è uscito su Kotaku quindi su eh, una testata americana un pezzo di Damiano Gerli scritto in inglese che racconta la storia di Gioventù Ribelle, di come è nato, di cosa, di cosa fu al tempo, di, di, delle, della sua eredità, del suo lascito culturale, se vogliamo.
1: <ride> Chiamiamolo <ride> lascito culturale. Esatto. Questo, questo casatiello, come si dice da noi.
0: E la cosa interessante che è, è, è il fatto che Damiano racconta quanto sia difficile sapere perché chi ci ha lavorato. Non, per un sacco di tempo non si, seppe, non, si, non si seppe bene chi ci aveva lavorato facciamo un piccolo raccontiamo allora, gioventù ribelle nel 2000 nel 2010 quando era? a novembre del 2010 per il, 60, per il sesquicentennial che cacchio vuol dire sesquicentennial il, cosa, come viene tradotto? È il 160
1: sesquicentennial è il 150esimo, sì, ma no, non parliamo
0: quindi come si traduce in italiano? No, è il 150esimo ses, sesquicentennial es. Porco Giuda, difficili. Sesquicentennial, <ride> eh, che è il 150 Nel 2010 fu, era il 150esimo eh, anniversario della liberazione della, della, dell'Unione d'Italia, a novembre 2010, il governo. Eh, voleva organizzare tra le cose che tra le varie iniziative che furono organizzate e lanciate per festeggiare, per celebrare l'occasione, ci fu ehm, il lancio di Gioventù Ribella, appunto questo videogioco sviluppato col patrocinio del Al Tempo eh, eh, c'era il Ministero delle eh, politiche politiche giovanili. giovanili che era il, era il ministero della, al tempo ministra Giorgia Meloni, che è, è questa, il, questa
1: è... giovane politica che poi avrebbe fatto. Eh si, sì, stiamo
0: parlando 2010, 13 anni giovane, fa, non che adesso la, la Meloni sia vecchia, però comunque sì, era. E tra l'altro, è, se non sbaglio, è il primo ruolo a livello nazionale che ricoprì di una certa sì. importanza. Quindi è anche. È in il...
1: pratica il ruolo che l'ha lanciata. Esatto, perché che sarebbe anche da chiedersi come c'è arrivata a diventare ministro delle politiche giovanili. Va- vabbè, ma quella era è un'altra storia. Un, del, in cui non c'è. Era
0: parte della, della. come si chiama? della, della maggioranza. Della maggioranza quindi Ed era
1: quella pratica... giovane perché aveva il blog leggeva il signore degli anelli queste, sì, cose, eh, sì, eh, frequentava eh, il Romix, quindi era giovane
0: eh, e il, il fu, fu sviluppato tra, le, tra l'iniziativa ci fu la creazione di gioventù ribelle che era questo, first person, questo per, sparatutto in prima persona che in teoria eh, dovre, avrebbe dovuto mettere il giocatore nei panni di un giovane ribelle del che combatteva il, il, primo, il, allora, il primo livello eh, era basato su un, 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 un evento storico, la, la breccia di Porta Pia del 1870. E quindi ci metteva nei ruoli di, nel ruolo di, un, di, un, di una persona, di un, giovane, di, una, di un giovane, probabilmente perché poi figurati era sicuramente un giovane di sesso maschile. Immagino che al tempo l'idea che ci potesse essere una. Una giovane di sesso femminile che facesse questa cosa qua, era Ehi, probabilmente fuori pazzio, dal reame delle, 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 delle de considerate. E fu lanciato al, tipo il, al Maxi, fu un, al Maxi Museo, al Museo Maxi di Roma, di fronte a, un sacco, a un, diverse personalità del mondo dei videogiochi e della, di, dell'associazione italiana per i lavori multimediali, che si chiama IOMI, che esiste ancora, se non, sia, se non sbaglio, IOMI, o forse non pochi si ricorda. Al tempo, il, tu, eh, il supervisore eh, del progetto, ed era anche professore all'Istituto Europeo di Design di Roma, era Raul Carbone, e eh, durante l'annuncio, non, non venne detto da, da nessuno chi aveva lavorato sul gioco, chi c'aveva aveva quanto, quanto era stato in produzione, una cosa là. Fu un annuncio, un lancio a sorpresa che nessuno si aspettava. E fu mostrato: cioè, poi fu una presentazione a, di fronte a gente che di videogiochi non ne sapeva niente. Era presente per dire Giorgio Napolati, Napolitano il presidente della repubblica che di videogiochi per quanto possiamo voler bene a Napolitano, dubito che fosse un esperto di videogiochi eh, quindi, sì. ok gliel'ha mostrato a ah, figa sta roba ambientato nelle ok. poi ovviamente la cosa il gioco fu messo online sul sito ufficiale del gioco e quindi ci, me- ci mette ci, me- ci misero le mani anche ci mise le mani anche il pubblico la gente normale e ci si rese conto che era poco più di un tech demo, ma neanche era una versione alfa di una versione alfa di una versione alfa era una roba vergognosa. Era, c'era un sacco di asset presi di, di, di peso dall'Unreal Engine, tipo il, le schermate di caricamento erano quelle di, di Unreal Tournament, quali, <ride> ma proprio tale quali erano quelle di Unreal Tournament senza nessun cambiamento c'erano i personaggi di Unreal Tournament delle cose varie poi c'erano tipo gli NPC i i nemici non si muovevano le le routine di AI di intelligenza artificiale dei nemici non erano sviluppate quindi eh, stavano immobili però quando si muovevano e sparavano ti beccavano sempre non non mancavano mai Eh, e c'era solo un livello c'era solo questo livello qua tra l'altro era possibile anche sparare al papa per dire tra le ah, cose ma, che ma era possibile sì. fare se incrociavi il papa mentre giocavi gli potevi sparare uh, e quindi poi saltava cioè, venne tutti si chiedono ma chi è che, com'è possibile ma questo è davvero questo che pensate che questo sia rappresentativo della qualità se questo è quello che deve rappres- se questo dovrebbe essere quello che presenta al mondo la qualità del, 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 degli sviluppatori italiani del, della qualità del, dell'industria del videogioco italiani infatti per molti ha, cioè, ha rischiato di ammazzare l'industria perché già l'industria era in crisi perché nel 2008 c'era stata la, la, la recessione in, base, in seguito al mercato, alla crisi finanziaria negli Stati Uniti che poi tro, tro, fece crollare tutti i, i mercati finanziari del mondo Uh, in Italia già il mondo dei videogiochi non è che fosse l'industria dei videogiochi, non è che fosse l'industria più, più uh, in condizioni migliori del mondo, è sempre stata un po' considerata poco considerata dalle, dalle autorità, quindi c'erano pochi investimenti. Quelli che ci lavoravano lavoravano con, con soldi propri, non è, non è come in Francia o in Canada, Ubisoft ha, ha ricevuto un sacco di finanziamenti, cioè non per dire. Però immaginate se, se gli sviluppatori italiani avessero avuto i t- finanziamenti come ne ha avuti la Fiat nel corso di questi anni, in questi decenni, per dire, ovvio che è facile fare, fare il, il, l'imprenditore quando hai i finanziamenti de- dello Stato continuamente, la cassa integrazione e compagnia bella il mondo del video, dell'industria dei videogiochi in Italia è sempre stata un po' abbandonata a se stessa al tempo l'unica realtà grossa penso che fosse Milestone perché lavorava sul aveva la, la licenza di, della MotoGP e faceva un altro gioco di corse Milestone, Milestone, Milestone uh, Screamer la serie di Screamer faceva lavorava e, però Ubisoft Italia per dire al tempo aveva appena aperto o, o poco cioè Ubisoft Italia era un ufficetto con poche persone appena aperto non era un un ufficio di distribuzione e marketing, non non penso che avessero gente che sviluppava ancora giochi o se ce l'avevano erano comunque molto piccoli e stavano appena iniziando quindi il fatto che questo questo gioventù ribelle dovesse dovesse essere il, il progetto che avrebbe presentato al mondo la, l'industria italiana del videogioco e avrebbe attirato capitali esteri, per, da, che, che avrebbe, gente che avrebbe investito a me, cioè, che poteva
1: diventare qualcosa invece
0: no. E poi l'articolo poi eh, racconta anche di quanto poi è stato difficile scoprire eh, andare a scoprire, capire cosa successe, perché poi ehm, ehm, Damiano Gerbi ha parlato con Federico Fasce, che al tempo, che è una persona che con, con cui ho avuto a che fare, cioè, che conosco ehm, in maniera molto leggera, non, non è che siamo amici, però ci siamo incrociati online un po' di tempo, svariate volte, un po' di tempo fa, e è una di quelle persone che al tempo lav- faceva... Ehm, si già i videogiochi, ed era una di quelle persone che, che chiedeva con insistenza sui vari forum, sul, sui fan, su quello che al tempo esistevano ancora i forum. Al tempo. Adesso, sono, adesso queste discussioni a, a, sarebbero accadute su Discord, probabilmente. Al tempo si discuteva sui forum e lui discute, era una delle, delle persone che, chiese, che chiedeva con più insistenza è successo, chi ci ha lavorato, da dove è saltato fuori. A quanto pare Federico Fasce ricevette telefonate minatorie da... Sì. Eh, facciamo i nomi? Da, lo diciamo? Sì, facciamo i questo? nomi. Rice- A quanto pare ricevette inizialmente... Ri- era, no. Per, ah no, ecco, cos'è. Ehm... No, aspetta, scusate, scusate. scusate. Allora... Ehm... Ah, uh, aspetta, ecco allora. sì. allora, erano su un forum che si chiamava Playfields. Che io non ho mai sentito nominare. Che erano un po', c'era cioè un gruppo di sviluppatori italiani indipendenti che si chiedevano ehm, che discutevano appunto come, come fosse possibile che una roba del genere forse, uscisse come da cosa era. E da dove arrivasse tutta questa roba qua allora lui in che, in che, ehm, incominciò a chiedere, cioè non direttamente, però fu una cosa che, che fu, ehm, eh, se non sbaglio, fecero usci- scrive, scrivetter una, le- una lettera aperta al ministero. Comunque, una lettera indirizzata genericamente al ministero a chi potesse, a chi, alle autorità, per avere maggiori informazioni su ma- maggiori spe- spiegazioni su questa cosa qua e è saltato a quanto pare il gioco fu creato con finanziamenti pubblici quindi non non, non era un'iniziativa privata intanto ecco questa è una cosa che va va, 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 va Va molto
1: sottolineata
0: che il gioco, il gioco parola forte che il Demo, la demo, quella, quella questa, roba, cosa, questa cosa creata roba. con soldi pubblici, con a quanto pare circa 50.0 euro. <ride> e uh, um, bah, bah, bah. Ah. Aspettate, perché sto cercando di recuperare? Ah, ecco perché Federico Fasce al tempo era il presidente della International uh, della della sezione italiana dell'International Game Development Association quindi dell'associazione degli internazionale degli sviluppatori di videogiochi e in quanto tale quanto rappresentante ecco perché mi mancava il tassello perché Federico fu, fu coinvolto in maniera così diretta con la, con la faccenda e in quanto rappresentante della, della categoria degli sviluppatori italiani appunto pubblicò scrisse una lettera ecco, firmata, dalla, dalla, firmata dall'associazione chiedendo da, com, i soldi come, da dove arrivavano come erano stati spesi, chi aveva sviluppato il gioco e tutto, cioè voleva che fossero spie, spiegati e rivelati i, i retrosceni tu, di tutta l'operazione il, problem- il fatto è che subito poco dopo la pubblicazione della, della lettera eh, Federico Fasci incominciò a, ric- a ricevere eh, telefonate sul suo numero sul suo cellulare personale e le, le telefonate fu, erano, fu, erano di Raul Carbone e Marco Accordi Ricards che erano eh, partner eh, erano partner eh, nel colla- sono, sono, Collaborano da tempo insieme. Se non sbaglio, sono insieme a I, in Naomi. Erano insieme. E
1: a quanto. Idea, se non sbaglio, possibile. Com'è? Idea.
0: Anche sì, esatto. E al tempo erano, saltò fuori, che erano direttamente collegati appunto con la, con la produzione del videogioco e se queste telefonate inizialmente erano abbastanza diplomatiche quindi gli chiedevano inizialmente solo di eh, cambiare il tono della della lettera magari di non essere così aggressivo perché la lettera adesso non non ce l'abbiamo non non è possibile recuperare magari con un attimo più di tempo l'avremmo potuta recuperare però la la cosa è uscita oggi quindi non siamo riusciti bene a recuperarla le prime telefonate erano abbastanza telefonate tra l'altro sottolineiamo il plurale erano abbastanza eh, non amichevoli ma comunque quantomeno diplomatiche poi piano piano le, le diventava a quanto dice federico le diventavano più, eh, mina, più minacciose più eh, vediamo che... uh, di nefaste di cattivo augurio dice eh, cioè quindi da telefonate diplomatica di, di, cioè sembrano quelle storie un po' di mafia che ti dicono eh, tu, meglio che non, non, non sai, non hai, non sai cosa stai te. andando a, a chi stai andando a disturbare è meglio che te ne, te ne tieni fuori e lascia perdere queste cose qua al punto che poi Federico eh, diede le dimissioni dal, dalla posizione di presidenza del dell'IGTA e ora per dire tra, per, di, per dire non so adesso non, 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 magari non è una scelta direttamente collegata a questi eventi qua, però adesso Federico vive in, nel Regno Unito, fuori Londra, lavora e sviluppa, sviluppa videogiochi nel, nel Regno Unito e quindi 12 anni dopo non, eh, non, ha, non, non ha voluto proprio più nulla a che fare col mondo dei, video, dei videogiochi in Italia. Tra l'altro questa cosa qua del e non, non andare a disturbare il, il can che dorme non, non mettere il, cioè non, il vespaio tutte queste qua anche a Damiano Gerli a quanto ho capito gli è stato sconsigliato a più riprese di evitare di andare a a, a,
1: a rompere a, il cazzo
0: a indagare su questa cosa qua comunque anni dopo saltò fuori che questo... Da, inizialmente un utente anonimo pu- pubblicò sul, 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 su, un, su un forum dicendo che lui che il, il uh, gioventù ribelle era il risultato era fondamentalmente il, il progetto di un gruppo di studenti dell'università per cui, in cui Raul Carboni in, in, uh, insegnava e quindi fondamentalmente facendo uno più uno questi si sono presi 8 mila euro di finanziamento pubblico. Hanno fatto hanno fare agli il, il, il gioco a un gruppo di studenti, erano tipo 12 studenti. Tra l'altro, gliel'hanno detto pochi mesi prima della scadenza, non, cioè, poi erano, erano studenti, era gente che stava studiando per diventare per imparare a fare videogiochi e quindi raccontano come hanno, hanno passato numerosi notti in bianco a lavorare su questa roba qua Uh, e quindi sì, uh, cioè è, è uno dei, de, dei capitoli oscuri. Non che la storia di videogiochi italiana abbia chissà quanti capitoli, però è uno dei capitoli un po' però più è
1: esatto, oscuri che racconta, diciamo, un, pochino più, un po' meno,
0: un pochino più
1: è meno edificante, diciamo, è meno un edificante, po'... sì. Esatto. Cioè comunque alla fine si parla di soldi pubblici stanziati da un ministero a una cosa senza nessun controllo di qualità e diciamo senza nessun... Uh... Criterio accettabile, come parlavamo sopra dei criteri con i quali certa roba veniva passata in Ubisoft, figuriamoci che sono soldi privati, poi invece hanno semplicemente buttato fuori una merda per farla vedere a gente che non ne aveva un cazzo e dire: Ah, sti videogiochi! E questo, comunque, rappresenta anche un poco la cartina tornasole di come e perché i videogiochi vengono trattati in un certo modo in Italia. Ecco
0: a proposito di quello che dicevamo prima di come anche Damiano Gerli abbia ricevuto una una certa ehm, di come le persone che abbia contattato fossero poco inclini a collaborare diciamo a, a, a parlare e appunto a Damiano Gerli dice che ha contattato Carbone e i suoi collaboratori ha ha contattato sviluppatori e giornalisti italiani che lavoravano nell'industria al tempo e ha anche contattato i rappresentanti portavoce della presidente Meloni per avere commenti sulla cosa la maggior parte delle delle persone contattate non ha ha risposto non ha risposto Eh, molti Uh, molti hanno, dato, uh, hanno detto che preferivano non, non, uh, non uh, parlarne, preferivano non, non stare a, 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 diciamo, a rivangare il passato e diceva per paura di, 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 di rappresaglie da parte dei supervisori del progetto di Geventù Ribelle e magari il governo, per dire. E poi, alcuni, al, e, 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 quindi, e poi dice che ha, ha persino ricevuto alcuni messaggi da alcune eh, delle persone contattate che erano simili a quelli che Federico Fascia ricevette nel 2011. Che quindi se fossi in te eh, eviterei di continuare a fare indagini su questo, su questo argomento. Eh, e questo era anonimo, questo è un messaggio anonimo è stato. Eh, le persone che... Eh, il messaggio anonimo, lo traduciamo perché in inglese, nell'articolo è scritto in inglese, se fossi in te continu- eviterei di continuare a fare indagini su questo argomento, le persone che gestirono, che gestivano, che gestirono il progetto al tempo lavorano ancora le, le, nell'industria, sarebbe molto in, in imbarazzante se tu continuassi a fare indagini su questo argomento. E, I soliti sap- napoletani insomma. Madonna, è una roba veramente da mafio, mafio, mafietta di, di periferia, di quelle, quelle cose veramente. Sì, quindi, sì, sì. sì,
1: Ma manco, sì. manco quella fatta bene
0: i più giovani, sicuramente, non vi ricordo, io me lo ricordo, gioventù Ribelli, ero presente al tempo tu, nel, probabilmente non, to, non te lo ricordo. No, lo non me
1: lo ricordo,
0: io me lo ricordo, Forse è possibile anche che l'avessi scaricato che ci avessi giocato, avessi provato a giocarci. Però mi ricordo che era veramente, che fu una roba nel, nel mondo dei videogiochi italiano, fu una roba che non se seguivi i videogiochi al tempo non potevi non sapere che, cosa, che cos'era Gioventù Ribelli, perché fu una roba presentata in pompa magna e poi quando, quando sal, ci, me, ci, me, ci mesero le mani sopra, ci mettevamo le mani sopra tutti, ci rendemmo conto veramente di che, che ro, una roba impresentabile era. E quindi questa è la storia di Gioventù Ribelle, di vi consiglio è una di storia la drammatica di, Gio- tra di Damiano Gerli è interessante ben scritto e, e
1: soprattutto condividetelo il più possibile, perché cioè, se queste persone continuano a lavorare è perché nessuno parla, è perché solitamente se nessuno parla è perché altrimenti viene tagliato fuori dal... Tra virgolette, perché l'industria italiana del videogioco è piccola, modo.
0: in generale esatto. l'industria del videogioco è piccola, anche a livello mondiale. Uh, è facile. Cioè
1: non è, per è uno.
0: facile conoscere qualcuno che conosce qualcuno che, che, che conosci tu. Quindi i gradi di separazione nel mondo dei videogiochi nell'industria dei videogiochi sono, sono molti meno di quanto non sia nel, nel, nel mondo in generale. Diciamo. Quindi il fatto magari di appunto che in Italia la gente e in Italia ancora meno. Quindi sì. Magari non conosci qualcuno che, ci, che ha lavorato direttamente su questo progetto, ma qualcuno, conosci qualcuno che conosce qualcuno che ci ha lavorato. Quindi è questa cosa qua un po' molto italiana. E quindi magari la gente, piuttosto Beh. di andare a rivangare, a rimestare nel, nel torbido di, di questo progetto, preferisce lasciare perdere. Però è un pezzo di storia del, 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 della storia del videogioco italiano. Volenti o non enti, se settimana schegniato... prossima. Come, scusa?
1: Settimana prossima, non siamo qui sapete, sapete cosa ci è successo esatto.
0: e passiamo alla lista dei cattivi la lista dei cattivi è, è, il, è quello che la, fino alla settimana è scorsa chiamavamo l'angolo della gente di merda
1: è uno slow rebranding
0: però abbiamo deciso di fare un rebranding perché era un po' ultimamente cioè non ultimamente era parla- almeno il mio punto di vista è che ogni tanto si parlava anche di gente che subiva su- situazioni sulla propria pelle negative e quindi infilarle in questo calderone della gente di merda quando magari loro personalmente non erano, dire- non erano proprio le persone del merda era un po' troppo aggressiva una cosa e l'altra quindi magari siamo solo noi che un po' troppo sensibili e magari ci facciamo problemi che altre, altre persone non si fanno però abbiamo deciso di richiamarlo in, di, 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 di scegliere un, un po' meno aggressivo un pochino meno... Che che dia sempre, che faccia capire di cosa stiamo parlando, ma che non sia così aggressivo. E quindi abbiamo deciso di chiamarlo: Aspetta, me lo ricordo. La lista dei cattivi, che non è una lista, eh, cioè potrebbe essere, magari lo chiamiamo l'angolo dei cattivi, o è meglio l'angolo dei cattivi. La lista dei cattivi, facciamo. Perché io inizialmente avevo suggerito dietro la lavagna però poi ripensandoci il concetto di i cattivano dietro la lavagna è una roba che fa molto anni 40 anni 50 <ride> libro
1: cura, come eh, e
0: quindi Francesco mi faceva notare che lui nel, quando era lui ragazzino ma anche io quando ero le superiori le lavagne non c'era uno spazio dietro le lavagne dopo, dietro perché pure le maestre i maestri potevano mandarci dietro, mandarti dietro perché erano appunto attaccate ai muri quindi abbiamo deciso una cosa più generica. E questa settimana c'è solo un argomento di cui parliamo velocemente perché siamo andati molto lunghi con questa registrazione. Quindi facciamo una cosa veloce veloce. Eh, È è uscito la settimana settimana scorsa, dieci giorni fa, perché ho ho visto che ci giocava un po' di gente che seguo su su Twitch. È uscito in in Early Access, o comunque una beta ad accesso limitato, Dark and Darker, che è una sorta di RPG in prima persona eh, molto a quanto ho capito abbastanza hardcore come esperienza e multiplayer eh, e però sembrava abbastanza relativamente interessante è saltato fuori che il gioco è sviluppato da è lo... com'è che si chiama lo sviluppatore uh, iron mace lo sviluppatore si chiama iron mace e eh, sono, è saltato su, sui siti sul sito coreano Game perché è sviluppato da uno studio coreano eh, che lo sviluppatore Nexon allora, Iron Mess è formato tra le altre persone da ex in, eh, dipendenti di Nexon che a quanto pare fu, sono stati licenziati se, in, 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 sono stati licenziati in seguito a eh, misure disciplinari prese nei loro confronti Uh, la storia è che a quanto pare Nexon sta accusando gli sviluppatori di Iron Mace e gli sviluppatori di Dark and Darker di aver rubato par- pezzi di-, di roba asset, uh, documenti di game design eh, da Nexon e che, Nex- che Dark and Darker sia nato basato su quello che era al tempo era P3, un progetto in fase di sviluppo e ancora senza nome che era sviluppato da Nexon e sviluppato da a quanto pare persone che adesso lavorano in Iron Maze e quindi c'è un eh, eh sì, cioè fondamentalmente è un plagio, un plagio a livello di idea è un, eh, un, un furto a livello di, di materiali perché a quanto pare ci sono dei pezzi proprio presi di codice, asset grafici roba che era in, eh, di proprietà di Nexon e adesso è, è dentro Dark and Darker Gli sviluppatori di Dark and Darker, Iron Mace, dicono ovviamente che che negano qualsiasi cosa, Eh, dicono che è tutto sviluppato internamente, che sono tutti asset o creati da loro o utilizzati da Unreal Engine, riutilizzi di di pezzi dell'Unreal Engine, perché i motori grafici, grafici moderni, vengono forniti, offrono anche una serie di asset precompilati, precreati quindi non è che bisogna creare da, da, da zero c'è cioè, cioè dalla roba perché soprattutto se vi ricordate quando uscirono i primi giochi di, per Unreal Engine, perché sembravano tutti uguali? Perché usavano tutti lo stesso motore, usavano tutti gli stessi asset magari cambiavano quattro cagate, qualcosa là, però fondamentalmente perché i giochi per Unreal Engine, soprattutto quelli della prima generazione, tipo Gears of War e compagnia bella perché erano quasi sembravano tutti uguali? Per cosa? Usavano... una strana
1: somiglianza tra Gears of War e Bullet Storm,
0: eh, esatto? Perché usavano tutti... era
1: talmente simile che poi People Can Fly va a sviluppare Gears of War
0: perché usavano fondamentalmente gli stessi asset, magari cambiavano, magari cambiavano la palette cromatica, però la base era quella e eh, magari per risparmiare tempo e eh, per, per fare trovare il compromesso tra eh, diciamo ricreazione artistica e necessità ristrettezze economiche di tempo se magari c'era tipo un albero, un muro, la texture di un muro tutte queste cose qua sono cose che sono già presenti all'interno magari dell'engine grafico e senza troppe troppe cerimonie, troppi caramenti la prendi e la la butti dentro il gioco così com'è e Questo loro dicono che la somiglianza è dovuta al fatto che usano asset. Parte degli asset che usano nel gioco. Sono arrivano dal, dal, dalla Real Engine, immagino il 4. E, e quindi c'è questa storia. Un po' di questo gioco. Che per ora è ancora. Vediamo se è ancora disponibile sul, sul negozio. Perché a quanto pare Dark and Darker. Uh, sì, è. è, è, è è dispone, non, è, non è acquistabile ancora al momento è aggiungibile alla lista dei desideri però non è, non è, non è acquistabile eh, però è al centro di questa controversia in cui uno, uno sviluppatore accusa un altro di aver rubato dei pezzi di gioco fondamentalmente e quindi boh, vedremo vedremo come perché a quanto pare la cosa andrà avanti in tribunale perché a quanto ho capito nexon ha fatto causa a uno degli, dei dipendenti di di Aaron Mace però il CEO di Aaron Mace dice che è per una, una cosa separata che non ha nulla a che fare e per, su quello gli possiamo credere però a quanto pare Nexon ha anche fatto eh, presentato documentazione per eh, alle, alle al, al, ai tribunali coreani per eh, unfair competition quindi concorrenza sleale e furto di segreti commerciali, segreti industriali quindi è abbastanza seria l'accusa a quanto pare vedremo se
1: se dalle parti dello spionaggio industriale insomma
0: eh sì infatti è è quella roba lì cioè fondamentalmente gente che che lavorava per una compagnia è stata licenziata l'accusa è fondamentalmente gente che lavorava per una compagnia è stata licenziata e questi non solo Prima di andarsene, magari sulle chia- varie chiavette USB e compagnia Bella hanno preso e sopportato
1: via i pezzi sono della copiati roba. hanno copiato un
0: po' di roba del progetto a cui stavano lavorando e hanno ripreso a lavorarci sotto, sotto nome diverso e sotto compagnia diversa in Iron. Miss. Vedremo se, se come si, si svilupperà la cosa. Uh, passiamo a baci e abbracci. Velocemente abbiamo a che fare con, eh, con i cheater. Sono due notizie che hanno a che fare con i cheater. La prima è che Valve abbannato in blocco circa 40.000 cheater di Dota 2 e come l'ha fatto? Eh sì. Fondamentalmente eh, i cheater us- usano eh, i cheat in Dota 2 permettono quelli più utilizzati, permettono di avere ad accesso a informazioni che il gioco registra ovviamente per registra in maniera eh, nascosta e sono, i cheat permettono di avere accesso a queste informazioni, tipo quindi la posizione del, del nemico sulla mappa, dove hanno messo le le, eh, come le, chiamo? Vabbè, le, ah, le cose che permettono di avere visione sulla mappa, quindi do, se sì. sai dove non passare, quindi sì. sai dove non, loro non ti vedono. Quindi i cheat hanno, danno accesso a tutta una parte, di informazioni, di, di codice nascosto, che, una, che normalmente non, 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 non è inaccessibile. E loro, Valve, cosa ha fatto? È quello che, in... in se, se, avete, se avete mai visto ehm, ehm, quello del. De, de, ehm, adesso mi sfugge. allora... Il, il protagonista di, facciamo il giro lunghissimo, il protagonista del quello che faceva Freddie Mercury in, nel biopic sui uh, Rami, A- Rami Malek Rami Rami Malek, Rami Malek, Rami Malek, la serie che l'ha reso famoso, come si chiama?
1: Uh, Mr. Robot
0: Mr. Robot, nella prima serie di Mr. Robot, se, se vi ricordate, c'è un, una, una puntata, un paio di puntate, in cui il capo della, della compagnia per cui lavorava Rami Malek ha messo, in inglese la chiamano Honeypot, che è questa cosa, questa cosa che è così bella, così a, a, allettante, che il, il ladro, il cheater, non può fare a meno di andare a metterci le mani. E però è una trappola perché il, chi l'ha messa lì, lo sviluppatore in quel caso era il capo di Rami Male, e in questo caso Valve ha messo del codice nascosto messo apposta lì per, per sapere chi, avre, chi aveva accesso praticamente perché magari col codice normale magari era possibile ottenere delle, dei falsi positivi come si dice in gergo questa cosa lì era messa apposta per essere vista solo dai cheat. era possibile vederla solo con i Quindi tutti quelli che, hanno, che, che sono stati beccati ad avere accesso a quelle linee di codice sono stati poi messi, sono stati poi schedati fondamentalmente, poi sono stati bandati in blocco un giorno, circa 40.000. E ovviamente poi, Val, tra l'altro Valve mh, nel, l'ha annunciato sul, sul loro blog e lo dicono, ah, la lotta contro il, il male nell'articolo lo dicono eh, se volete leggerlo con la voce di Bruce Wayne che fa Batman sentitevi pure liberi di fare perché ha un po' quel tono di ah sì la, la lotta contro oggi abbiamo vinto ma la lotta contro il male continua e non, non ci fermeremo mai perché il, il bene deve trionfare la fine trionferà ma la, la lotta contro il male è infinita e non perché c'è il male negli uomini cioè questa cosa è molto altisonante però fa cioè, ovviamente anche si prendono poco sul serio, ovvio che è il tone altisonante e fuori luogo per l'argomentazione, quindi ovviamente fatta apposta, però loro c'è, c'è questa cosa anche magari un po' per riprendere per il culo stati, che, i 40.000 circa che sono stati beccati a, a cittare. E l'altra notizia è che Bang ha vinto una causa contro una, un'azienda che produceva cheat per Destiny 2, e sono stati, hanno vinto 4 milioni e mezzo di dollari. No, hanno vinto. Allora, hanno vinto 3.000.000 dollari di danni, perché mm. il giudice gli ha dato due. Gli ha dato, dato 2.500 dollari per, per ogni eh, violazione fatta dal. Dall'azienda produttrice e le violazioni erano 1.361 dollari. Il totale appunto fa mila dollari. In più, eh, l'azienda produttrice di, di cheat, che si chiama Phoenix Digital Group, eh, che cre- il sito era in Junkies, che non esiste più. Eh, dovrà anche pagare le spese legali che ammontano a quasi 740 mila dollari il che fa, sono circa 3 milioni, 4 milioni poco meno di 4 milioni e mezzo di dollari tra l'altro inizialmente la prima causa era stata respinta dal dal primo giudice perché era stata fatta sulla base della violazione del del copyright Banghi diceva che il produttore di di cheat violava il copyright di, di Destiny 2 di Banghi e il primo giudice l'aveva rifiutata però poi si vede che è cambiata un po' la strategia e anche sono state presentate altre prove a quanto pare è stato dimostrato che i produttori di cheat avevano fatto reverse engineering sul codice di Destiny 2 il che significa che che è una cosa espressamente vietata dai termini di licenza di Destiny 2 e praticamente di tutti i software di questo mondo eh, software commerciali di questo mondo quindi fondamentalmente i produttori di città hanno fatto reverse engineer sul codice di Destiny 2 per sapere come funzionava e quindi come poter aggirare il, i controlli eh, del, implementati da Banghi. E questa cosa qua è una diretta violazione del copyright e quindi della proprietà intellettuale di, eh, di Destiny di Banghi e quindi il giudice ha dato ragione a Banghi. Tra l'altro è interessante notare che non sono danni perché Uh, cioè i, la, la, la causa avvertiva sul se era una violazione di copyright o meno non sul, sul fatto se, che i cheat in, per, in quanto cheat arrecassero danni materiali a banchi uh, questa cosa è molto interessante uh, dal punto di vista legale poi vediamo tra l'altro appunto come spesso parliamo qua l, uh, queste, queste, queste sentenze fanno da da, da prepista diventano Diventano legislazioni, diciamo, per esatto, appunto rappresentano giurisprudenza. Un, un precedente, esatto, un precedente che diventa giurisprudenza. Quindi in futuro sarà interessante vedere se ci saranno altre, altre eh, compagnie che faranno causa ai creatori di cheat, soprattutto ai creatori di cheat a, a questo livello, perché questi sono proprio a livello industriale, questi li vendevano. Tra l'altro, la, la compagnia tipo aveva, aveva cancellato. Tutti il, aveva distrutto tutto il software, le copie del software che aveva sui propri dischi rigidi. Aveva distrutto tutti, eh, tutti i bilanci, tutti le, i documenti finanziari che, che avevano a che fare con, le, con, la, con i numeri, con, con le vendite, con la vendita del CIT. Quindi, cioè, Quindi diciamo stava letteralmente
1: qualcosa. nascondendo, le, nascondendo la coscienza
0: sporca. Era abbastanza sì, evidente sì. che ce l'avevano
1: il tipo che è quelli là che sai che c'hanno come nel mociulli dentro Mr. Robot che c'hanno tipo il il tostapane a fianco al computer come sentono che bussano alla porta prendono, staccano tutto e friggono tutto nel tostapane
0: ah esatto, oppure tornando a Mr. Robot quando quando gli viene quella la cosa, quando gli, eh, tipo, uh, gli viene la cosa, lo, lo scoprono e comincia a prendere tutti i suoi dischi rigidi e ci fa il buco col trapano. Nella prima serie sì. Io ho visto solo la prima serie di Mr. Robot che fa questa cosa, che prende tutti i dischi rigidi e comincia a farci il buco col trapano. Probabilmente questi ha fatto la stessa cosa. Ah no, tra l'altro, scusate, mi, co- mi-, mi correggo perché la, prim- la causa del 2022 precedente. aveva decretato che i cheat non violavano il copyright di Baghi, ma il giudice attuale invece ha creduto e e ha decretato che il software viola le leggi di protezione dei consumatori dello Stato di Washington, dove dove era stata portata avanti la causa. La Corte ha deciso che i giocatori che usano cheat hanno un un ingiusto... E ingannevole vantaggio sui giocatori che non lo usano è eh, quindi è una combinazione Inferno. fondamentalmente una combinazione di, di leggi sul copyright, distruzione di, 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 di prove e eh, diritti del consumatore che hanno aiutato cioè, che hanno contribuito a questa cosa qua e quindi Bangui adesso ha vinto 4 milioni di dollari, di, più di 4 milioni di dollari in, in, uh, in tribunale contro una compagnia che faceva cheat per Destiny 2 e abbiamo finito
1: non lo avrei mai detto è stata una visione comunque è stata una bellissima puntata perché abbiamo toccato di tutto: si è parlato di videogiochi, ma anche di merda. Quindi sono <ride> i nostri due argomenti preferiti.
0: E non ci sono: <coughs> scusate, non ci sono um, segmenti registrati a parte. Quindi quando ci salutiamo, potete spegnere, tutto, potete spegnere tutto. però la settimana prossima, questa è l'ultima puntata che registriamo di martedì. Quindi se ci seguite in diretta su Twitch. Dalla prossima settimana incominceremo a registrare il lunedì, sempre stesse, alla stessa ora, alle due e mezza, circa, più o meno, a seconda di, quant, di come e quanto riusciamo di a essere in, a in E per il resto non cambia nient'altro, ci trovate sempre sulle stesse piattaforme, YouTube, Spotify, in diretta su Twitch... Uh, appunto lunedì alle due e mezza e sul sito outcast.it ci sono i vari feed le, le, le robe pu- scritte pubblicate da chi ancora vo- tempo e voglia di scrivere uh, eccomi ci dimentichiamo qualcosa mi dimentico qualcosa
1: e eh, sì che stasera ci vediamo allora, per so. chiacchierare di
0: how the west was won alla conquista del West. In italiano, film del 1962 colossal del
1: 1962 dura 2 ore 44 è stata una cosa è stato anche interessante ma ne
0: parliamo stasera tra l'altro come dicevo fuori onda prima di cominciare di andare in diretta a questo Twitch cioè, di cominciare la registrazione la, spero che appre- appreziate la mia abnegazione al, al dovere a Outcast perché tra un'oretta Esce Destiny 2 e Lightfall, e io sarò comunque online con Francesca a parlare di How the West Was Won alla conquista del West invece di drogarmi durissimamente 2, fino alle 5 del mattino. Comunque, sì, a, a stasera per chi ci segue in diretta, alla prossima volta per chi ci ser- segue in, dis- in differita sulle varie pre- piattaforme su cui siamo presenti. Fate like, subscribe, tutte le robe che fate voi giovani al giorno d'oggi. E salutiamo
1: salutiamo
0: salutiamo vai ciao alla ciao. prossima